0: Eh hey Arthur, tiens, goûte-moi ça Qu'est-ce que c'est Tu vas voir, goûte Ok,
1: je goûte Putain mais c'est incroyable C'est hyper bon <rire> Qu -ce ouais Qu'est-ce que c'est Bah je sais pas, enfin je... pas. Attends, le, je sais attends, pas. attends, je regoute quand même Ah oh ouais non vraiment c'est super
0: T'as -ce vu c'est dingue ah, Il faut me dire maintenant Bon ok, bon, laisse en un petit peu pour les auditeurs Alors, Parce que c'est notre chapitre 19 Ah Bonjour. Bonjour à tous. Et bienvenue sur votre podcast préféré, Incredibilis meilleur sur tous les podcasts, meilleur podcast francophone, meilleur podcast même aux États-Unis,
1: meilleur podcast de l'univers.
0: Ouais. Alors je suis pas sûr du de l'univers. J'ai pas. Je suis pas sûr du chiffres. reste non plus, mais le, le reste c'est très subjectif. <rire> c'est notre vote et c'est ce qui compte. On fait ce qu'on veut. on fait, on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on veut. Euh, première question. Comment ça va, mon ami Ça va. C'est bien,
1: c'est bien. J'ai été malade, mais maintenant je vais très très bien. C'est bien. Tu, tu
0: m'as inquiété parce que ouais, on avait
1: prévu d'enregistrer plus tôt et euh... ouais, ouais, la ouais, maladie alors... m'a abattu.
0: Ouais, puis une maladie sévère. On peut peut-être en parler. C'était quand même un <rire> sacré mal de gorge <rire> qui t'a vraiment abattu. Mais heureusement que t'es vaillant et que t'as passé deux jours au lit. C'est vrai. C'est <rire> le manque de nourriture, c'est pas la maladie. Ah, ça t'a bien affaibli <rire> mon pauvre. Si tu me permets Arthur, euh, avant qu'on commence les hostilités, j'aimerais passer un grand bonjour et souhaiter la bienvenue au monde à Léon. Et je suis sûr que tu es d'accord pour lui dire bonjour toi aussi. Bien
1: sûr, salut Léon. Non, désolé,
0: je ne connais pas ce Léon. Léon, tu es le plus jeune auditeur. On félicite les nouveaux parents, bravo. On est très très content que tu sois venu au monde. Et on espère très vite te voir et t'inviter dans l'épisode. Voilà, on peut passer à la pour suite. raconter une histoire. Bien sûr, la première histoire d'un enfant. Euh, on a quoi au programme aujourd'hui
1: On a trop de choses. Ouais. Plein d'histoires, un quiz, ouais. une bière. Les histoires, de... vas-y, mets-nous l'eau à la bouche. Ben moi, je t'ai parlé, euh, je t'ai dit que j'allais euh, me lancer sur euh, trois histoires d'aviateurs. Ouais. Qu'on a parlé de Thomas Fitzpatrick qui a atterri à New York. Apparemment, c'est dur à dire. <rire> non, mais vas-y, vas-y, enchaîne, c'est pas grave. Et euh, donc là, j'en ai une. Mais une histoire, mon gars. Ouais. Il va falloir s'accrocher.
0: Ok. Et bien. puis un petit quiz euh, pour rigoler. J'aime bien, voilà. j'aime bien, c'est un bon programme. Euh, puis, puis moi, je vais te parler d'une d'une femme courageuse vraiment courageuse <rire> et puis après je vais te parler euh, bah on va terminer notre longue série sur les arnaqueurs qu'on a commencé il y a pff,
1: <rire> depuis le début
0: mais <rire> il y a vraiment longtemps et voilà on termine ce soir avec mon arnaqueur préféré ah. il est un petit peu connu dans le milieu de l'arnaque mais il est obligé de se placer en tête euh, voilà et puis peut-être on verra en fonction du temps c'est Swagman c'est Swagman. T'as vu hein, Swagman <rire> oui. Incroyable, hein. encore des histoires d'arnaque, euh, la folie. Hein. Euh, qu'est-ce qu'on boit Jingle.
1: Alors, alors. On boit quoi, patron
0: Alors, mon cher Arthur, qu'est-ce que tu nous as trouvé
1: Alors, je nous ai trouvé une petite. Euh, une petite canette. Ouais. Euh... Une belle canette. Ouais, donc euh, je suis allé chez et... Et euh, je leur ai dit T'as une... été chez Biéronomie Bah Mais Qui c'est Biéronomie Biéronomie c'est Tu connais pas Biéronomie Bah non
0: Biéronomie c'est notre partenaire Thomas bah vas-y, Revendeur de bière en ligne. <rire> revendeur de bière en ligne, ce serait peut-être
1: même pas le meilleur revendeur de bière en ligne. Ouais, et énorme, et, et puis surtout, et que de la bière artisanale. Que de la bière artisanale, Enfin, ouais. des, enfin énormément de bières de micro brasseries et tout, donc Ouais, ouais, bière, ouais. Quoi. Pas de. Donc en fait, là, j'ai choisi euh, une bière qui s'appelle la Kinegar Rust Bucket, c'est une Rye mm -hmm. euh, L. Je l'ai choisi simplement parce que l'étiquette, c'est un. <rire> un castor. C'est quoi? Un castor. Un castor qui vole. Ouais, un castor <rire> dans un avion. Un avion, euh, un vieil avion. Et vu que. Mon histoire porte sur un aviateur, c'est pour ça que je l'ai choisi, pour rien d'autre. Ça, <rire> ça me semble logique. Mais Mais Donc je vais quand même vous lire la petite description de... que m'a fait Valérian Bah oui, avec Valérian qui, euh... qui est notre conseiller ouais. privilégié biéronomie. Exactement. Si vous appelez celui Magali, qui, euh, euh, vous pourrez la voir. Celui avec qui on voit toujours nos recherches de bière pour l'épisode. Voilà. Euh, euh, donc déjà, la Rale Ale, c'est une euh, bière qui est brassée avec du seigle en plus du malt d'orge. D'accord. C'est sa spécificité, c'est ce qui fait que c'est une, une Rale, c'est que c'est mal... euh, brassé avec du seigle. Donc, en fait, ça lui apporte un corps euh, soyeux et souple. <rire> oui, monsieur. Tu verras <rire> en beau. la goûtant. C'est beau. soyeux et souple. J'ai hâte. Euh, Bucket, voulant littéralement dire Tadrouille, euh, c'est le nom de cette bière. Donc, euh, c'est vraiment pour faire référence à sa couleur. Ouais. Donc, nous, on l'a déjà versée. Voilà, elle est très orangée. Très orangée, oui. D'accord. Oh, elle est jolie, oui. Ah, vraiment, jolie belle couleur. petite mousse. Mmh. Et Kingar, donc en fait, c'est une brasserie irlandaise qui accorde beaucoup d'importance euh, au côté naturel de la bière, et donc ils sont adeptes des bières euh, dites de saison. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux te dire de plus euh, Donc c'est une ale classique avec ajout de seigle. Le seigle va apporter un côté épicé, permet au blond de s'exprimer d'une manière plus punchy. Ok. Voilà. Ça m'a l'air bien. Une bonne bière, équilibrée. Ça m'a l'air une
0: très bonne description. J'ai hâte ouais. de
1: goûter ça. Eh ben. Je... Eh ben,
0: hé hey eh ben, goûtons! Qu'est-ce qu'on ferait pas? Allez, c'est parti! Goûtons. Ok, j'aime pas trop. <rire> non, mais ça a rien à voir avec la dernière qu'on a goûtée, elle est trop douce celle-là pour moi, tu sais.
1: Toi, t'aimes que les bières fortes? J'aime vraiment les bières. Euh, moi, j'aime bien celle-ci parce que les rails, j'en avais déjà eu une, euh, je me rappelle plus qui avait fait ça, mais c'est une bière locale et euh, j'avais trouvé ça très bon. Ouais, et non ça, mais. Ça, je trouve que ça se... En bière, euh, justement de tous les jours, ouais. entre guillemets, euh, même s'il ne faut pas boire tous les jours, on est d'accord. Bon, euh, <rire> euh, elle passe bien. Ouais, elle passe bien, ouais. mais entre un pichet d'eau et, et ce verre-là, je ne vois
0: pas trop la différence. Non, voilà. <rire> <rire> non mais elle est, elle, elle est bonne, mais
1: si on, aime, si on aime la bière douce. Oui, alors après, euh, oui, oui, elle est, elle est légère. Mm. Elle a quand même 5 points d'alcool. Hein, pour essayer là, tu dis 5 points.
0: J'ai dit quoi Bah enfin, tu dis, avant on disait 5 degrés 1, hein. là tu dis 5 points. Ça y est, tu tu te canadianises Ah, je me canadianise. <rire> mais, ouais, ouais, bah, écoute, c'est. Moi, je l'aime bien. Voilà, c'est bien. On n'est pas toujours d'accord. C'est bien d'avoir
1: des petits désaccords, ouais, Arthur. Mais, mais toi, je, je sais que c'est une barrette très forte, euh, noire. Oui, oui, c'est
0: pas du tout. C'est mon côté euh, baroudeur. <rire> <rire> Ouais, ben bah, voilà, <rire> goûtez-la cher auditeur, faites-vous votre propre avis, pour la goûter c'est simple, vous allez sur le site de Bironomie, vous commandez, vous la recevez sous 48 heures et puis voilà, vous pourrez dire de, si vous êtes plus du côté d'Arthur ou du côté Thomas, mm. voilà. Comment ça se passe euh, notre petit enregistrement Est-ce que tu veux que je commence Est-ce que tu veux que je commence
1: Ben non, je commence. Ah bah, vas-y alors, commence. C'est <rire> moi, moi qui commence, c'est moi que je commence. Alors vas-y, je te laisse commencer. C'est parti. Mm. Ouais les bof. <rire> Moi j'aime bien ce genre de bière. Hein. Allez. Tu sais, il y a plein de moments pendant la guerre qui ont prouvé que l'humanité était extraordinaire, alors que l'éthique et la morale sont plutôt rares à trouver pendant la guerre. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, nous dans ce podcast, on aime euh, aller que dans le positif. Parce qu'on trouve qu'il y a tellement de mauvaises nouvelles partout qu'on en oublie presque qu'il y a surtout plein de bonnes choses et plein de choses géniales qui se passent tout autour de et nous. Je suis content que tu
0: dises ça. C'est vrai. Il y a une personne, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit mais votre podcast, c'est quoi le but Et je lui ai dit, je pense, c'est de montrer que dans le monde, il y a des trucs positifs et il y a des gens qui font des choses incroyables alors qu'ils n'ont pas forcément de bagages ou de compétences. Et de puis pas
1: forcément pour être connu. Ouais. En plus, il y a euh, tellement d'histoires. Euh... La bonté humaine. Et la trêve de Noël de la Première Guerre mondiale est un excellent exemple de cette preuve d'humanité. De même que les actions héroïques d'un pilote de chasse allemand de la Luftwaffe, se prénommant Franz Ziegler. Ça s'est passé le 20 décembre 1943 et grâce à lui, peut-être que 9 hommes ont pu être ramenés à la maison pour Noël. Charlie Brown de l'USAF, euh, United States Army Air Force, est un lieutenant de 21 ans qui effectue sa première mission en tant que commandant d'un aéronef. Il pilote un Boeing B-17 Flying Fortress surnommé Ye Old Pub dans une mission pour pilonner plusieurs usines autour de Brême en Allemagne. Son double cause Oui. Son puissant bombardier quadrimoteur comprend un équipage de 9 hommes un copilote, un navigateur, un bombardier, un mitrailleur de la tourelle supérieure et un ingénieur de vol, un opérateur radio, un mitrailleur de queue, un mitrailleur latéral gauche, un mitrailleur latéral droit et un mitrailleur ventral. Les usines visées, protégées par de nombreux canons antiaériens ainsi qu'une flotte de chasseurs allemands, des euh, Messerschmitt et des focke wulf Ok, <rire> c'est un vrai Falk, nom focke <rire> avec okay. un O. Euh, voilà. Le bombardier de Brown occupe la gauche de la formation qui est particulièrement dangereuse. Cette position est parfois appelée la « Purple Earth Corner ». Brême euh, est défendu par d'importantes troupes de combattants et de canons anti-aériens bien armés. Deux B-17 de la formation sont rapidement frappés par une lourde attaque de DCA, donc ces fameux canons anti, anti ouais. Et malheureusement, beaucoup les suivent dans cet enfer. Le bombardier Brown est touché au moins une fois dans l'aile gauche. L'équipage est forcé d'éteindre un moteur et de sortir de la formation. Le souci, c'est qu'un bombardier seul comme ça, c'est extrêmement vulnérable. Ouais. Aucun chasseur autour de lui pour l'aider et forcément, il ne faut vraiment pas longtemps aux avions euh, allemands pour lui foncer dessus. Huit chasseurs précisément, huit chasseurs allemands arrivent à son niveau. Alors il faut savoir que le B17 était parfois appelé le porc épic volant à force de se faire trouer par les avions et les canons antiaériens. Ah et a toujours volé. Ouais, bah c'est ça, c'est que c'est la cible, c'est des cibles mmh. pour les chasseurs donc ils sont toujours perforés de balles de chasseurs. Oh là là. Et donc le Ye Pub ne dérogeait pas à la règle. Bon, il ne faut pas les voir directement comme morts hein, malgré euh, cette attaque et cette perte de moteur. Hein, mais c'est vrai que ça semble très mal parti. Donc Comme je t'ai expliqué plus haut, les bombardiers ont des artilleurs qui mitraillent les chasseurs pour se défendre. Et un des artilleurs réussit à en éliminer un, puis un deuxième, puis un troisième. Il donne littéralement sa vie pour sauver ses coéquipiers. Parce que, en fait, quand tu es là-dedans, tu es vraiment à découvert. Tu sais, c'était peut-être de petites bulles en verre ouais. qui dépassent de l'avion. Donc lui, il est tout seul. et les, En fait, ce que les chasseurs allemands vont commencer à visez d'abord, c'est lui, c'est cette petite tourelle. Ouais. Euh... C'est le mec qui est dangereux pour eux. Oui, parce qu'après, une fois que ça c'est out, c'est fini. Il n'y a... a plus de danger pour les chasseurs, ils sont derrière et puis c'est du tir au pigeon. Finalement, les combattants allemands restants réussissent néanmoins à se battre contre ce héros kamikaze et l'éliminent. Une fois leur en moins, ils déchirent de balles le pauvre et sans défense, si le pub. Le tireur de queue, le sergent Hugh Ecky Eckenrod, est lui tué sur le coup par une énorme salve de mitrailleuse de Messerschmitt. La queue de l'avion est littéralement déchiquetée. Tous les autres membres de l'équipage sont blessés, dont certains très grièvement.
0: Ah oh, putain, t'es haut dans le ciel à ce moment-là. Ouais, ouais. Oh, bah, la, ouais, panique. Ouais, la panique.
1: Ouais, la panique. Il hein. n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Le, les. Alors, Et c'est pas fini, évidemment. <rire> ça serait trop simple. <rire> bah oui. Les systèmes. Ça serait et court, surtout, oh, ce serait trop court, surtout. Ce serait trop court. Enfin. Les systèmes électriques, hydrauliques et d'oxygène sont endommagés. Bronn est blessé à l'épaule. Alors, il y a bien une trousse de secours dans l'avion avec des stringues de morphine pour la douleur, mais malheureusement, à cette hauteur, tout est gelé. L'avion est un véritable gruyère. On sait tous les deux que le gruyère, c'est pas le meilleur des isolants. Mais qu'est-ce que c'est bon Mais qu'est-ce que c'est bon <rire> Ça permet de s'isoler soi-même. <rire> il faut du temps, il faut manger beaucoup. Hum... Or, il y a des blessés graves et le... Et les pauvres, ça ne leur laisse vraiment aucun répit. Ils doivent subir le froid, la douleur, tout en continuant tant bien que mal à protéger cet avion en tirant sur leurs assaillants. Et puis, ils n'ont pas le choix. S'ils ne ont... font rien, c'est tout simplement la mort assurée. Ah bah ouais. Donc, très compliqué comme situation. Oh. La privation d'oxygène et les blessures ont raison de Brown, qui tombe dans les pommes. Le bombardier commence alors une descente infernale vers le sol. Il tombe en spirale vers la terre. Mais Bron se réveille in extremis et son premier réflexe est de tout faire pour éviter les arbres. En tout cas, c'est le seul souvenir qu'il en a. Mmh. Il dira qu'à son réveil, c'est la seule chose auquel il a pensé comme si son cerveau l'avait réveillé en lui disant « Dépêche-toi d'éviter ces arbres ». Et que mécaniquement, son corps, encore euh, ouais, groggy, ouais. groggy, a effectué l'action euh, par lui-même. Ouais, machine automatique. Exactement. Les blessures et le manque d'oxygène le rendent un petit peu distant, vaseux, et sa mémoire est floue. Mais d'après les dégâts importants et la chute d'altitude, il suppose euh, que les combattants de la Louvre va pensent que l'avion s'est écrasé. Bien sûr. Hein. Évidemment. C'est ce qui semble le plus probable. L'avion n'a plus de queue, il fuit de partout, l'équipage est soit mort, soit blessé, et l'avion chute en piqué vers le sol. Pour eux, voilà, ça peut être que gagné. Il n'est plus qu'à quelques centaines de pieds du sol Brown reprend de l'altitude au moment où le fameux pilote allemand Franz Stiegler, dont je t'ai parlé au début, qui lui est au sol, est en train de faire son plein d'essence. Alors il y avait une base camouflée à cet endroit-là et le B-17 ne le voit pas. Enfin, ne la voit pas. Stiegler, lui, voit le bombardier et se dit C'est impossible qu'un avion puisse encore voler dans cet état-là. Alors rapidement, sans avoir demandé aucune autorisation de décollage, il égoutte le pistolet de la station service paye le pompiste et se dépêche de remettre son Messerschmitt Bf 109 G6 en marche pour aller finir ce bombardier qui échappe <coughs> à l'impitoyable flotte allemande. Et Il y va tout seul Ouais, je déconne évidemment pour le pompiste, c'est pas vrai. Ah, Donc, il payait pas Non, euh... je, crois, je crois pas qu'il y avait non. de pompiste. <rire> je crois pas qu'il payait les Allemands Je pense, je suis pas sûr, ah, je pense qu'ils avaient leur base. Les coquins Il s'envole et rattrape très rapidement le Yehold Pub. Il se place au-dessus de lui, juste un petit peu en arrière. Question de sécurité. Mm. Charlie Brown, la seule chose qu'il fait, c'est se bagarrer avec les commandes de son avion pour tenter de reprendre quelques mètres d'attitude et ainsi pouvoir peut-être offrir une chance à son équipage d'évacuer le Yeeolpud en parachute. Tout doit aller si vite. Ouais, parce qu'évidemment, euh, il préfère être prisonnier de guerre plutôt que d'être tué par un obus. Oui, bah, Ça me ah, semble oui. logique, sûr. le choix est vite fait. Stigler est un pilote très expérimenté qui a déjà accompli plus de 400 missions de combat sur presque tous les fronts de guerre. France, euh, qui pilotait jusqu'alors un ME109, était à deux doigts de remporter la croix de fer. Donc c'est dire ouais, c'est est vraiment efficace. Exactement. Ouais, ouais. Il y a plusieurs croix de fer, mais euh, je crois d'ailleurs que pour la Louvre à feu, il y en a eu quelque chose comme 1000, je, je vais dire une connerie mais genre entre 1003 et 1006. Si peu ouais. Ah ouais. Il y en a eu... Il y en a eu De, de décernés Oui, juste pour la Louvre à feu. Ah ouais. Alors, se dit que c'est terminé, qu'il n'y a maintenant plus rien à faire. Ils sont à la merci d'un chasseur allemand, en parfait état, alors qu'on se demande comment le Boeing et Hallpub peut encore voler. Mais à la grande surprise du pilote allemand, Franz Stiegler n'ouvre pas le feu sur le bombardier. Stigler observe le bombardier, attendant que la mitrailleuse lève ses armes. Voyant le canon arrière, il se rapproche et vit l'ampleur des dégâts. Il dira plus tard J'ai vu son mitrailleur allongé sur le dos, saignant abondamment, donc je n'ai pas pu tirer. En fait, il s'est rappelé les paroles sont supérieures qu'il avait lors des opérations en Afrique du Nord, euh, Gustave Rodel, euh, de son petit nom. D'accord. Il avait fait un discours en disant, vous êtes pilote de chasse aujourd'hui, demain, toujours. Si jamais j'apprends que l'un d'entre vous a attaqué un pilote en parachute, je le tuerai moi-même. Ah, tu vois, il y a vraiment une vraie notion d'honneur ouais. à être pilote, et peu importe le camp, en fait, dans lequel tu es. Okay. Ça, c'est cool, je trouve ça stylé. Ouais, c'est cool, comme ouais. les
0: pâtissiers, ils ont un code d'honneur. <rire> 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 si, si si parle le pâtissier, tu verras. <rire>
1: <rire> Et tu sais que je connais, tu le sais ben... <rire> Il y a des perforations de balles partout sur la carlingue de l'avion. Stigler sait que la plupart des hommes devaient être grièvement blessés pardon, vu l'état pitoyable ouais. du bombardier. Alors, prenant un risque considérant que les canons peuvent encore tirer à tout moment dans un élan de survie, Stigler s'envole pour se rapprocher du cockpit. Alors là, tu parles d'un soldat allemand qui est dans son avion. Ah, le soldat allemand, il a vu, il était, il était au sol. Ouais. Il, a, il, il, il était en train de refaire le plein de son, son chasseur. Il voit ce bombardier dans un état pitoyable, passer pas, pas, juste au-dessus de lui. Ouais. Il se dit, bah je vais décoller pour l'abattre. Et arrivé là, il l'abat pas parce que pour l'instant, il voit que c'est dans un Mais l'avion, il, il vole toujours. Il vole toujours. C'est incroyable. Et y a des, on arrive à trouver quelques photos. Je, je, je partagerai des photos. Mmh. Mais tu te demandes comment c'est possible. Et il a déjà un moteur en moins. Tu vois? Et la queue qui est arrachée? Un bout de la queue qui est arrachée, et, et pas que ça, tu vois. Euh, où est-ce que j'en étais? Arrivé à sa hauteur, Stiegler et Bronn se regardent. Bronn le fixe, puis ferme les yeux et attend la fin, espérant que son cauchemar se termine. En fait, il, ah oui, il ferme lui... les yeux il dit « ça y est, il est là. Ouais. » euh, je... Lui, ouais,
0: l'avion, il est nickel. Donc euh...
1: Ah oui, non mais c'est ça, lui, il a aucun risque. À la limite, les tourelles, en étant trop près à un coup de tourelle... Ouais, mais euh, le gars voilà. des tourelles est mort. Oui, le gars des tourelles est mort, mais il y a encore d'autres gars dans les tourelles supérieures. Mais, euh, mais voilà. Donc, en fait, Stigler il espère persuader Bronn d'atterrir et, ou à défaut, de continuer de voler jusqu'en zone libre. Il pointe dans une direction au nord et articule Schweden, Schweden. Ce qui veut dire euh, Suède. D'accord. <rire> Suède, Suède. Tu l'as bien dit en ouais. plus. T'as vu Depuis cette partie du territoire allemand, la Suède est la plus proche, de, est plus proche de que l'Angleterre, pardon. D'accord. Tu vois Donc c'est plus simple d'aller. Et en plus de ça, c'est que c'est un pays neutre, la Suède, mmh. à l'époque. Il pense que ce qu'il reste de l'avion aura plus de chances d'arriver jusque là-bas. Évidemment, ah, il... ce que. Il dit, comment c'est possible qu'il vole L'Angleterre, c'est vachement plus loin. Mmh filons vers la Suède. Oui, parce que du coup, je t'ai pas dit aussi, c'est ce qu quand on en parlait là, c'est que l'avion, en fait, le nez de l'avion n'existe plus. Il est, il a littéralement explosé. Tu sais, c'est les, ces bombardiers ont le nez en plexi ou en verre, et dedans, en fait, t'as le mitrailleur ouais. qui est couché, ouais, et, qui est allongé euh, avec, sur une toile, et, ouais, 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 ouais. Exactement. Et ben, il, ça n'existe plus. Ça, c'est explosé. Oh là Il y a l'arrière, il n'y a plus d'arrière, il y a plus d'avant. L'aérodynamique est déplorable. C'est une catastrophe. Comment ça vole Mais pour le coup, euh, bel engin, parce que ça, et vole, ça vole toujours. Euh, c'est un peu comme Harley Davidson, le moteur est mort, mais ça roule toujours. toujours. <rire> Brod, le problème, c'est qu'avec son corps blessé, son cerveau dépourvu d'oxygène, ben, il se concentre sur l'unique chose qui lui semble logique, c'est-à-dire rentrer chez lui, et donc rentrer en Angleterre. Il n'arrivait pas du tout à comprendre que Stigler lui voulait du bien et qu'il l'aidait en lui disant d'aller jusqu'en Suède. Donc en fait, lui, il va continuer vers l'Angleterre. Ok, parce que il a que ça en tête. lui c'est rentré chez lui. L'Angleterre, c'est chez lui. Il cherche pas à aller euh, ailleurs. Oui, puis voilà. comment tu te dis Ah ouais, l'allemand. Ouais, il il... En plus, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Uh, Stiegler n'a aucun moyen de donner des ordres verbaux à Bron, justement, mais seulement seulement des gestes. Donc, t'imagines bien qu'entre les bruits des deux avions, plus le vent, plus l'état de conscience altéré de Bron, ouais. c'est juste impossible de discuter. En plus de ça, comme je t'ai dit, uh, la radio ne fonctionne plus parce que le sixième électrique ne fonctionne plus. Donc, génial. voilà, c'est une catastrophe. Non, tout va bien. Euh, tu vois un ennemi qui te fait des signes. Moi, j'aurais, je pense qu'il y a une chose, c'est qu'il essaie de m'escorter vers l'Allemagne, en fait. Ouais. Pour poser un avion, être, voilà, euh, c'est tout. Voilà, enfin, J'imagine, quoi, en tout cas, que c'est ouais, comme ça que ça devrait se passer. Oui. <rire> <rire> Voyant le bombardier se diriger vers l'Angleterre, Stigler aurait pu à tout moment l'abattre. Au lieu de cela, il escorte le bombardier au-dessus des eaux libres. Stigler n'a aucun moyen de savoir si des chasseurs d'escorte ennemis sont en route. Tant pis. Le pilote allemand continue de voler en formation avec l'avion de Charlie Brown sur le côté gauche pour empêcher la défense antiaérienne allemande de tirer sur le bombardier. Et continue son escorte jusqu'à la côte pour leur permettre d'échapper aux murailles de DCA mises en place par les Allemands sur toute la façade nord-ouest de l'Europe. Donc c'est le fameux mur de l'Atlantique. Mais c'est fou. Lui, il prend un risque de mourir parce que il sait pas si euh, le gars dans le... Dans enfin, le, dans, si... S'il y a des chasseurs, du coup euh, anglais ouais. ou en tout cas alliés qui arrivent pour aider ce bombardier, et donc dans ce cas-là, dans... il serait dans il, il serait mort parce que là, tu as une troupe qui bah, arrive. Il a des contre chasseurs un, anglais un chasseur ils arrivent. Ils voient, ils voient allemand, voilà. Il voit l'avion allemand et le désengage. Et lui, il prend quand même le risque de le suivre et en plus de ça, de se mettre du bon côté pour éviter les... qu'il se fasse tirer rien. dessus et peut-être même finalement, euh, je sais pas, tu vois, les canons anti-rien, ils voient un chasseur allemand plus un bombardier qui se oui, enfin qui ne fait rien. Mm. Ils se disent peut-être c'est un traître, peut-être que. Voilà. Enfin, il y a plein, plein de risques de se faire de se oh, bombarder. Euh, lui, il veut pas son poste. Hein. Et lui... <rire> et, et ouais, ex exactement. Et lui, il l'a pris. Charlie Brown, qui n'est cependant pas certain des intentions de Franz Tigler encore, euh, ordonne à la tourelle dorsale de rester pointée vers le chasseur pour le mettre en garde et. Bah, Mais ordonne quand même à ses zones de ne pas tirer, quoi. C'est oh, voilà, si triste. Ouais, ça serait. <rire> ça serait <rire> pas <rire> une histoire à raconter, je pense, du coup. <rire> Et c'est à ce moment-là que Stigler fait la seule chose qui lui vient, la seule chose qui lui vient à l'esprit. Il salue le pilote du bombardier, balance son appareil dans un virage serré et prend la direction de sa base. Non sans dire, on le saura bien plus tard. Bonne chance, vous êtes dans les mains de Dieu.
0: Comment ça, il, il a salué et ça voulait dire ça, genre il a, non, il a
1: salué, mais lui il a dit ça en fait dans son cockpit. Ah, ouais. on, on, on le saura que bien, bien, bien plus tard. C'est qu'il a, il a, c'est ce qu'il a dit quoi. C'était quoi son salut il a, il a fait un dab. Euh, certainement <rire> un, un mec à la mode euh, en 2016 c est, c est, certainement <rire> contre toute attente Charlie Brown et ses hommes réussissent à poser leur appareil en Angleterre Franz Tigler ne parlera jamais de cette histoire durant la guerre sinon il serait passé en cours martial et exécuté si ses plus supérieurs avaient appris ce qu'il avait fait c'est sûr car on ne montre pas de pitié ou d'empathie pour l'ennemi mais il n'y a eu aucun témoin extérieur et c'est la même chose pour Charlie Brown parce qu'il était inconcevable à l'époque de voler aux côtés d'un avion ennemi aux yeux de l'opinion publique donc c'est ainsi que le pilote américain euh, le pilote anglais pardon, reçut l'ordre de ne jamais divulguer ce qu'il s'était passé pour ne pas en fait générer un sentiment de compassion envers les pilotes allemands.
0: Bien sûr. Tu ah vois ouais, pour la, la stratégie de com, c'est dramatique pour ah eux. Ah ouais, non, mais c'est
1: ce euh, une catastrophe. Hum. C'est une catastrophe.
0: Donc le vrai héros de l'histoire, c'est ce pilote allemand.
1: Le vrai héros de l'histoire c'est carrément ce pilote allemand.
0: Mais l'autre aussi parce qu'il a réussi à faire voler un avion qui était normalement pas censé voler. Mm -hmm. Mais ce pilote allemand, c'est hallucinant comme histoire.
1: Oui, oui, c'est pour ça je c'est un acte de d'humanité qui est incroyable quoi.
0: Et ça me fait du coup, je visualisais bien parce que tu sais j'ai pas le nom en tête le film d'Angelina Jolie là sur
1: euh,
0: Ah mais je l'ai euh, oui. Eh ben, mais j'ai pas le nom en tête fait, non plus ouais, ouais il est il est, il est hallucinant mm. et c'est une histoire d'un gars que je voulais parler mais en fait je me suis dit Angelina Jolie en a fait un film et elle a peut-être <rire> un peu plus de portée que nous euh, mais encore ça à vérifier donc on parlera pas de ce type mais lui son histoire c'est ça aussi c'est une ouais. histoire vraie mm. le type il est bah, du coup il est au poste de mitrailleur je crois ouais et son avion se crache il se fait capturer il, il est dans les camps au Japon c'est ouais, ouh là là mm. et puis mm. tu visualises dans ces scènes de combat aérien à quel point c'est fragile tu sais, ils ont un peu la... c'est un peu le danger que t'as dans les ouf... dans les fonds marins t'es pas dans ton élément eux c'est
1: pareil ils sont en l'air et... et puis quand tu vois ce que c'est comme avion puis même c'est finalement tu nous on se dit ouais, ceux qui sont en l'air et... <coughs> ils ont plus de chance mais en fait non pas du tout ouais. pas du tout
0: oh, ils sont troués de balles le... c'est une catastrophe <coughs> oh là là t'es encore un petit peu malade j'ai l'impression un petit peu ouais je suis encore oh, un petit malade. peu de médicaments bulleux ah oui donc t'en as plus déjà moi, oui. tu sais, j'arrive pas à raconter une histoire et à boire en même Mais
1: temps. Des petits... Mais c'est Mais c'est parce que j'ai besoin de m'hydrater. <rire> <rire> bon, je continue. Euh, je t'ai dit que c'est un... un un américain. Un, un euh, dirais... Oui. Non. En fait, il est américain. Il allait vers l'Angleterre. Je me suis emmêlé les pinceaux. Donc, ce que je dis au début, c'est bien américain. Hein. Euh, le... Les B17, en fait, faut savoir qu'ils étaient détestés par les Allemands parce qu'ils ont largué des quantités. Après avoir écrit, euh, en fait, à la newsletter des pilotes allemands, alors ça, ça, ça me fait un peu rire, ça fait rire qu'il y a une newsletter, newsletter ben, des bien pilotes sûr. allemands. <rire> euh, la Gazette. Ça fait penser à OSS 117. <rire> de quoi Il y avait quoi Vous <rire> euh, savez pas ami, L'amical des anciens nazis. Bien <rire> sûr
0: <rire> Oh là là, qu'est-ce que j'aime ces films. <rire> euh,
1: il a finalement reçu un message du pilote qui a épargné sa vie. Après un long, un long appel téléphonique où Stigler remplit les blancs de l'histoire et prouve qu'il est le bon, et donc que cette histoire a véritablement existé, les deux se rencontrent en personne à Seattle en 1990. Ils s'entendent à merveille et deviennent amis. Trop bien. C'est fou. Dans les années qui ont suivi euh, leur réunion, Franz et, et Charlie voyagent à travers euh, l'Amérique du Nord pour raconter leur histoire dans des clubs d'aviation, des musées aéronautiques ou encore dans des bases militaires où ils ont souvent été invités.
0: On dirait un film Disney.
1: Oui, franchement, termine... c'est incroyable. C'est leur dernière règle de service pour construire un monde meilleur. Leur message est simple, les ennemis s'en sortent mieux en tant qu'amis. Oh c'est un film la Disney. <rire> c'est vraiment... c'est <rire> <rire> Franz Tidler succomba à la maladie en mars 2008 et Charlie Brown mourut en novembre de la même année voilà fin d'histoire
0: très belle histoire tu sais on avait dit on se donne plus de notes sur les histoires on dit plus si elles sont bien ou pas non mais celle-ci elle est ouf bien
1: celle-ci elle est ouf ah je
0: l'aime bien le petit pilote allemand là c'est bien des actes comme ça
1: ouais ouais ça aurait pu être encore une histoire un monde meilleur tu vois ouais ben on n'a pas
0: mis bel acte on a pas mis le jingle donc c'est pas ça désolé Waouh, 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 wow. ça voilà. commence fort ben, je, je capitule, je pense qu'on peut arrêter ici On avait prévu un bon <rire> chapitre, c'est déjà Allez. pas mal
1: Allez, bonsoir Et
0: puis, ben, on fait le tirage au sort Allez, c'est parti Si tu veux, peut-être, 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 si tu veux, je peux te raconter une histoire sinon
1: Elle est bien oh,
0: Franchement, elle est bien, ouais Bon, bah, si
1: elle est bien, vas-y
0: Étonnamment, comparé à j'ai pas une histoire qui va durer euh, 35 minutes Comment ah, De quoi Elle va pas être hyper longue Mais elle est hyper bien je crois que cette histoire, je l'ai préparée depuis euh, hyper longtemps, dans les premiers chapitres, et je la racontais pas parce que je me disais, ouais, elle est, elle, elle est trop courte, et là je me dis, ça y est, il faut que j'en parle, c'est maintenant. Je vais te parler... Ah, ah j'ai hâte. <rire> bon, là ça va parler survie, ça va parler conditions extrêmes, et ça va parler d'une femme beaucoup moins fragile que nous. J'allais dire beaucoup plus, tu vois, le, ouais. déjà... Le, déjà hein, tu dis des bêtises. Hein. Oh. Mon cher ami, si tu devais choisir un endroit pour y être largué seul et survivre un petit moment, tu choisirais quel endroit Un endroit dans le
1: monde. Euh, je choisirais probablement l'Australie. Ok. bizarre.
0: Euh, bah, plein centre de l'Australie, bam, non, scorpion, bah, vipère. Non,
1: pas plein centre de l'Australie. L'Australie, je prendrais la côte est de l'Australie. Voilà, les plages, ouais. les requins,
0: les méduses. Oui, mais euh, les fruits exotiques, oh. les poissons. D'accord, d'accord. Et à l'inverse ou est-ce que tu n'irais absolument pas Dans le froid Ah ouais t'aimes pas le froid toi Bah c'est pas ça c'est que je me dis qu'il y, aucune... y, a... y a
1: rien quoi On est d'accord Le
0: froid c'est le pire Ça sera notre slogan du jour <rire> J'ai envie de te parler d'une femme bien solide Qui a vécu des choses impensables Si vous n'avez pas froid aux yeux Mettez votre plus gros manteau, vos moufles et vos chaussures embourrées Et partons à la découverte de l'incroyable histoire d'Ada Blackjack
1: Da 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 ta da da
0: Francement, ils sont cinq, quatre hommes et une femme à débarquer sur l'île Wrangel. Je vais le dire mal plein de fois parce que je sais pas trop. J'ai aucun mec qui m'a dit comment ça se prononçait donc ça euh... s'écrit comment Wrangel, <rire> sur <l 'île> Wrangel. Sur l'île <rire> Wrangel, c'est en plein océan arctique. Un jour de septembre 1921, tu vois que ça date un petit peu. Leur mission vivre pendant un an sur cette île déserte. Insouciants, assoiffés d'aventure, gonflés de fierté et d'orgueil, ils sont convaincus de participer à une expédition polaire de premier plan. Le chef de cette expédition est Canadien. Bonjour le Canada. Les autres sont Américains. Bonjour les Américains. Et la femme est Inuit. Bonjour, Bonjour à les tous Inuits. les Inuits. Ils ont été missionnés par Monsieur Stephenson, un explorateur canadien qui a fait du Grand Nord sa spécialité. Il a eu envie de faire cette expédition sur cette île pour plusieurs raisons. Déjà par goût du défi et de découverte. C'est une île où personne n'a jamais vécu, je vais le tenter. Mais aussi pour se faire de l'argent. Il pense que c'est un terrain de chasse idéal et que le commerce de peau et fourrure de bêtes lui rapportera gros. Puis Stephenson est convaincu de l'intérêt stratégique de cette terre. Il imagine que les lignes aériennes, c'est les débuts des avions, ouais. entre l'Europe et l'Amérique passeront bientôt par le nord et que cette île sera un plan de halte idéal. Peut-être mettre un petit aéroport, un petit hôtel. Euh... Voilà, ouais. il, a, il a déjà ses plans, le gars est visionnaire. Il a donc chargé une poignée de colons d'en prendre possession au nom de la couronne britannique. Le groupe a pour mission de s'implanter sur cette terre mal connue au nom du roi George V, de l'explorer et d'y survivre pendant un an. Ada Blackjack, notre héroïne, est une jeune Inuit. Elle rejoint le groupe à Nome, une ville côtière en Alaska. C'est là qu'elle vit et c'est là que les quatre gaillards ont fait escale avant l'ultime traversée pour l'île Vrangel. <rire> Le chef d'expédition veut y recruter des Inuits Pour aider les tâches quotidiennes Parmi toutes les demandes Ada est la seule à se porter volontaire À 23 ans avec un enfant malade Et plus de mari car celui-ci vient de l'abandonner Elle a besoin d'argent pour vivre et soigner son fils Le marché est conclu Elle sera aux tâches ménagères à la couture Et sera chargée de confectionner Avec les pots de bête, des manteaux, des gants et des chaussures dans tout le village, il y a une seule personne qui se porte volontaire pour cette expédition. Toutes les autres pensent que c'est du suicide.
1: Alors que c'est des, des Inuits,
0: en plus. C'est des Inuits, mais tu vas voir, c'est des Inuits, j'en parlerai après, qui vivent dans une ville. C'est plus vraiment le, ah, okay. des Inuits reculés. Okay. Les voilà donc, par une belle journée de septembre 1921, arrivés sur la terre de Wrangel, lestés de plusieurs tonnes de matériel, de provisions et de sept chiens. Le bateau, les ayant déposés, s'éloigne lentement, les laissant seuls sur cette île jusque-là inhabitée. Ils se mettent immédiatement au boulot. Un camp de base est monté sommairement, pour les premières nuits, puis la troupe en fait un deuxième, plus grand et mieux aménagé quelques kilomètres plus loin. Trois tentes et une cabane sont érigées. Très vite, ils partent explorer leur nouveau territoire. L'île, longue de 130 km environ, est dominée par des petites montagnes, tapissées de rochers et de toundra, battues par les vents, peuplées par les animaux sauvages, ours, phoques et morses. Ça fait une belle île quand même, 130 km de loin.
1: Ouais bah oui. Euh, ouais, moi au début de
0: l'histoire je me dis « Ok une petite île, non 130 km de long ça fait une sacrée Elle fait
1: 30 km l'île d'où je viens. Et, et quelle belle île Et quelle belle île alors imagine <rire> 130 L'île de Ré
0: Non <rire> Mais euh, comme la fin d'une boîte de beignets, l'hiver polaire arrive beaucoup trop vite et il surprend les nouveaux habitants par sa violence. Je, je pensais que t'allais tilter sur la boîte de beignets. Ah, à la fin d'une boîte de beignets Mais non, même pas.
1: Mais tu sais que du je fais contrôle. attention maintenant. Ouais, je ne peux plus. Je n'ai plus le droit. C'est magnifique. Dès
0: ouais. <rire> octobre, le blizzard et la neige s'abattent sur le campement. La glace recouvre le rivage. Les tempêtes nombreuses confinent le groupe dans la petite cabane. Pendant deux mois, ils sont plongés dans l'obscurité. Pas un rayon de soleil pendant 60 jours.
1: Attends, ils, ils peuvent pas sortir rien du tout
0: Blizzard, froid extrême, plus de soleil. Ils sortent, oh, de... ouais, oh, ils restent confinés, c'est une petite cabane qu'ils ont construite eux-mêmes, c'est ah, pas la folie a, folie. Hein. Avoir chaud. Ah oui, c'est pas une maison euh, cuisinique Sina avec euh, tout ce que tu hein. <rire> Range-beau-bois partout. Voilà, <rire> On vous donner plein de pubs maintenant. Les cinq compères sortent de l'hiver bien affaibli. Le climat, le manque de nourriture fraîche et la chasse plus que mauvaise durant toute la saison ont entamé leur morale et leur santé. Mais grâce à un mental d'acier, ils tiennent le coup et survivent à ce rude hiver. J'ai l'impression de nous voir quand on sort faire les courses et qu'il neige, sauf que nous on perd toute adversité très très vite dès qu'on voit un petit flocon sur la route <rire> et qu'on retourne devant Netflix. L'été ramène un petit peu de joie et d'optimisme à la troupe. La chance leur sourit enfin à la chasse. Les gars se débrouillent bien, les chiens les aident, ils peuvent manger, c'est cool Leur mission d'une année touche à sa fin et le bateau doit bientôt venir les récupérer. Mais les jours passent et aucune nouvelle du navire. Évidemment, il n'y aurait pas eu d'histoire. <rire> en septembre 1922, lorsque la glace fige à nouveau l'océan, ils doivent admettre la réalité. Ils resteront prisonniers de l'île au moins un an de plus. Énorme coup au moral. Ah oh oui, parce que c'est une ça banquise doit être... qui se crée autour de l'île.
1: Ah, oh, mais ça doit être empli... enfin, tu dois être tellement heureux de te dire d'une, c'est fini. Enfin, je vais voir. On mon a fils. réussi. Oh. Je vais rentrer chez moi, retrouver mon confort. Mm. Ah non c'est reparti Ah, non. Non. ah zut. Puis, je
0: suis avec 5 mecs qui puent <rire> ah, Là ça, ça commence à être dur hein. Les provisions baissent dangereusement Les repas se réduisent Souvent à des biscuits trempés dans de la graisse de phoque ah, yam sympa. Yam. Il faut prendre une décision en janvier 1923, le groupe se sépare et trois des jeunes aventuriers se lancent dans une périlleuse opération de sauvetage. Avec les chiens et le traîneau, ils quittent la base. Ils comptent rejoindre la Sibérie par la banquise nouvellement formée à environ 150 km de là. L'expédition est suicidaire et risque à tout moment d'être broyée par les tempêtes et les blocs de glace instables et fragiles en ce début d'hiver. Notre cher Ada se retrouve donc seul au campement avec Lorne Knight, c'est un homme qui approche de la trentaine et qui a été choisi pour son expérience du Grand Nord et sa robustesse. 1m80, 100kg, un bon petit tonneau. Mais il n'a plus de force car le scorbut le ronge. Oui. C'est pour ça qu'il part pas avec les copains. Il ne bouge qu'au prix d'atroces souffrances et ne parle presque plus. Ada ne peut compter que sur elle-même et rien ne l'a préparé à cette vie sauvage et solitaire dans sa vie. Car la jeune femme d'origine inuite a en effet vécu principalement en ville. À 8 ou 9 ans, à la mort de son père, elle quitte le village familial pour la grande ville de Nome en Alaska. Là, elle reçoit une éducation qui l'éloigne de ses racines. Elle apprend l'anglais, la lecture, l'écriture et la couture. Depuis la petite cabane isolée et balayée par les vents glacés, Ada entend au loin des gémissements et des grognements annonçant le retour des morts sur la plage. Mais ils sont peureux et fuient dès qu'ils l'entendent arriver. Elle a un fusil, mais elle refuse de l'utiliser parce qu'elle a très peu de cartouches. Mmh. Tu vas voir pourquoi elle veut les garder. Pour se nourrir, il y a aussi les oiseaux, innombrables dans le ciel, ou posés dans leur nid. Mais elle n'arrive pas à en toucher un seul, avec les arcs qu'elle fabrique, les frondes, ça ne, ça ne marche jamais. La frustration grandit jour après jour. Alors qu'un seul morse lui assurerait de la viande pour plusieurs jours avec Knight. Mais elle ne peut se risquer à approcher de ces animaux, trop imprévisibles, massifs et féroces, sans compter qu'ils sont sur de la glace qui est encore instable. Avec mmh. leur poids, si elle tombe dans l'eau, elle est morte. Le repas, est toujours constituée de petits rongeurs qu'elle arrive à chasser et d'œufs quand elle prend le courage d'escalader pour aller chercher dans les nids. Puis à un moment, dans un élan de pétage de câbles, elle se dit que soit elle meurt sur cette île, soit elle tente de partir par ses propres moyens. Dans l'ancien camp, à une dizaine de kilomètres, il y a une grande barque en bois qu'elle pourrait utiliser. Ils étaient arrivés avec cette barque ouais. euh, en, en sortant du bateau. Il est temps de se bouger. Elle se motive à braver le froid. Je te rappelle qu'on est en plein hiver. Tempête, blizzard, brouillard Un bon un degré Elle se motive euh, à prendre l'océan sans connaissance Particulière de navigation et prépare Un petit pactage Prem... uh, uh, Ok. <coughs> non, mais... Ah mais il faut y aller Elle se dit là maintenant Toute je, seule. Vais, je vais mourir Toute Je vais seule. mourir sur cette putain d'île, il faut que je me lance Je vais récupérer cette barque et je vais me barrer Mais oh. je sais pas comment faire okay. Première étape, réussir à aller Jusqu'au camp et y récupérer le bateau Qui a été amené par la troupe au début du périple une fois bien équipée, elle se lance. La randonnée lui prend du temps, mais elle y arrive malgré le vent et le grand froid. D'ailleurs, quand je disais 1 degré, c'est plus près du moins 30. Hein. Cette jeune femme de 24 ans est en passe de réaliser un exploit. Le bateau est toujours là, soulagement. Puis, en l'attrapant, elle se rend compte que celui-ci est beaucoup trop lourd pour être déplacé par une seule personne. Et après des heures à essayer de le bouger, elle doit abandonner et retourner au camp. Tristesse infinie.
1: <rire> non, sérieux ah ouais. oh Merde
0: elle restera de longues journées à pleurer dans la cabane et à s'occuper de l'homme malade. L'idée de revoir son fils resté au pays, et malade lui aussi, à son départ, la de plus en plus. Elle se souvient, alors, de son père qui fabriquait des canoës en peau de bête quand elle était petite. Elle se lance donc dans cette opération, avec seulement les mémoires, la mémoire de son papa en train de faire ça quand elle était, quand elle était gamine. Avec une armature en bois, des pots de bêtes et de la glaise qu'elle récupère en allant chercher la terre profondément, oh euh, ouais, c'est te un être, vrai
1: boulot. Être gelé, hein. ouais, enfer. La construction
0: est fastidieuse et longue et très souvent interrom interrompue par Knaï qui s'affaiblit. Il saigne à présent continuellement du nez, pouvant à peine manipuler le récipient faisant office de peau de chambre. Alors, je ne suis pas scorbutologue, et encore moins médecin, mais je pense qu'au moment où tu te fais dessus et que tu saignes du nez, c'est bon signe. La oui. rémission devrait Ça être bonne dans deux, <rire> dans deux jours. Allez Sauf que j'ai tort. Et l'homme ne peut bientôt plus tenir, se retenir et se soulage dans son sac de couchage dans lequel il passe ses journées. Ada oh ouais, doit, quand l'odeur est trop forte, sortir Knight du sac de couchage et aller laver son sac dans l'eau gelée pleurant de douleur après quelques minutes à cause du froid sur ses doigts, oh. mettant des heures à les réchauffer. Le plus compliqué pour Ada, c'est de gérer l'espoir, de le voir retrouver la forme. Parfois, Knight reprend de la vigueur. Il retrouve alors une voix plus forte et claire, arrive à se redresser, à se tenir debout, mais ça ne dure jamais longtemps. Il souffre à présent tellement de l'estomac qu'il refuse de s'alimenter. Si c'était toi, ça m'inquiéterait terriblement. <rire> Ada le tient donc en vie comme elle le peut. Tout en veillant l'homme... Elle confectionne des bottes en pot de phoque, un manteau de laine, une parka et avance sur son bateau de fortune. Après des heures de travail dans le froid, celui-ci est enfin prêt. Magnifique, enfin magnifique pour ce qu'elle a pu en faire, hein. c'est déjà incroyable ouais, qu'elle ait réussi ouais, à ouais, faire ça. Fou. Il lui aura fallu des semaines pour le fabriquer, mais sa persévérance et son courage auront permis cet exploit. Elle reprépare son petit pactage. Il est temps... Bon, hein, on est OK qu'elle est d'accord avec l'idée de l'abandonner. Euh, Knight, il est presque sûr de mourir. Oui, oui hein. pas mais de je me suis dit
1: d'ailleurs pourquoi elle continue à le... C'est horrible. Bah ouais, mais... Me... C'est est... une perte de temps. Et en mais... même
0: temps, c'est le seul être vivant avec qui elle ouais. la... bah ouais. si, a... Bah c'est ça. Si quoi lui meurt, faux, elle est toute seule. Oh, ça doit être le oui. pire, ça. Il est temps de prendre la mer. Mais survivra-t-elle Son canot est beaucoup plus petit que la barque et vraiment moins stable. Les peaux de bêtes tiendront-elles dans les eaux glaciales il faut se lancer. Ce n'est plus le moment de penser, mais d'agir. Ada prend son courage à deux mains, met le fruit de son travail à l'eau et le regarde couler instantanément. Non <rire> Si. Oh là 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 là, la pauvre Ah oui, bah elle n'est pas bathologue.
1: Hein. Oh, mais des semaines pour faire ça oui. et il coule. Oui oh,
0: Quelle tristesse Bon, là, le destin, c'est un peu un enfoiré. Il va falloir retourner dans la cabane. Sur son île natale, elle n'avait jamais voulu toucher une arme à feu. Désormais, elle n'a plus le choix. Ada apprend donc seule à poser des pièges, à tenir le fusil, à s'entraîner à viser et à tirer. Mais elle ne tire pas pour pas gaspiller les cartouches. Et elle essaye d'apprivoiser sa peur panique des ours qui se rapprochent de plus en plus souvent de la cabane. Mmh. Tu sais, les ours, c'est leur territoire. Ils voient la cabane, ils voient qu'il y a des gens à l'intérieur mmh. et ils sont de, moins en... de plus en plus curieux, de moins en mmh. moins craintifs. Ils vont se rapprocher, ils sentent qu'il y a des odeurs, à un moment ils sont titillés elle doit les éloigner souvent pendant la nuit, toute seule, dans le froid, avec un, un pic. Parce qu'elle ne veut pas utiliser le fusil en se disant euh, « j'ai que cinq cartouches si j'en si perds une, ouais. après je suis foutu ». Et voilà, gros gros courage là-dessus. Knight meurt finalement en juin. La femme creuse seule la terre gelée pour enterrer son compagnon. Ah, c'est quand
1: même, c'est une bonne âme. Ah bah oui, oui bien sûr, euh...
0: très très courageuse et très gentille. Bah, alors,
1: elle aurait pu laisser dans la cabane, quoi, ou dehors, tout est tout ouais, est gelé, et geler, et est euh...
0: Mais je sais pas, je pense aussi, il faut le, faut l'enterrer pour pas que les ours le chopent et aient envie de revenir ou. Ouais, mais rien ne l'empêche de le
1: déplacer sur 100 ou de, mètres de, de et de le jeter dans l'eau,
0: sinon, le jeter dans l'eau. Ouais, c'est vrai. Non, c'est juste que c'est bien. Pour le coup, ben, belle preuve d'humanité. Bien sûr, elle, Ada est très affectée et elle continue de se battre et de survivre comme elle le peut. Désormais, elle est seule sur cette bon, ça île. Ça doit mettre un sacré spider. coup, ouais. Ouais. Tout seul. Oh oui, oui, oui. Et puis ça fait, attention, ça va faire deux ans que t'es sur cette ouais. île. Et Knight, euh... un an où t'es presque tout seul. Ouais,
1: ouais. Hein. Et Knight, le pauvre, il a passé les deux ans euh, dans... couché. Bah à... un an à... dans un. Un vomir du sang. Quoi. Ah oh, ouais. non, pas, pas vaillant. <rire> bien.
0: Elle ne dort presque plus, terrifiée à l'idée d'être attaquée par un ours qui détruirait la fragile cabane pour venir la dévorer, jusqu'à ce que... jusqu'à ce fameux jour d'août 1923. Ce jour-là, elle se réveille sous un épais brouillard et entend un bruit inhabituel. Elle empoigne ses jumelles et aperçoit au loin le mât d'un bateau. Peut-être des hommes envoyés par Stephenson pour venir la récupérer. Elle se pense tirée d'affaire. Son bonheur est immense. Elle pleure, hurle à plein poumon. Mais malheureusement, le, le bateau poursuit sa route et... Non, je rigole. Oh là là. Elle est
1: secourue. Quand même.
0: Une fois à bord, elle demande immédiatement ce qui est arrivé à ses trois compagnons, mais l'équipage ne sait rien. Personne n'en a entendu parler. Elle comprend qu'ils sont... Ça, c'est
1: vraiment l'équipage qui était censé venir les récupérer Oui. ils là pour ça, c'est pas un Mais qu pas ont un qui qu passait. Ok, voilà. okay d'accord.
0: Le corps de ses trois copains partis avec les chiens ne seront jamais retrouvés. À son retour sur la terre ferme, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Dans la presse, Ada est célébrée comme l'héroïne de l'Arctique. Elle est traquée par les journalistes, mais elle déteste les interviews, donc elle les fuit comme la peste. Ada ne sortira de son mutisme qu'en 1924. Lorsque le Los Angeles Times a la chance d'avoir son témoignage, le reporter décrit une petite femme d'un mètre cinquante, aux pommettes hautes et saillantes, aux yeux bruns en amande et au regard perçant, qui s'exprime dans un excellent anglais. Face à lui, Ada résumera d'une phrase le moteur de sa ténacité :« Je crois que je m'en serais sorti si je, je ne m'en serais pas sortie si je n'avais pas pensé à mon petit garçon resté à la maison. Je devais vivre uniquement pour lui. » Tandis que Stephenson et ses compères utilisent cette stratégie de la famille inouïte ayant survécu pour faire de l'argent et s'enrichir, argent qu'elle ne recevra absolument pas. Évidemment. Ada reste à l'écart et retourne rapidement à sa vie. Une vie de mère célibataire, faite de petits boulots, de privations en tout genre, de maladies et de cauchemars entêtants. Elle meurt à 87 ans quand même, entourée de ses deux garçons. Elle aura eu un garçon plus tard. Modeste réconfort pour cette héroïne qui a écrit bien malgré elle une page de l'histoire de la conquête de
1: l'Arctique. Et voilà pour la petite histoire d'Ada. Oh, mais est, elle est hyper triste, ton histoire. Ouais, est... <rire> Parce qu'en <rire> fait, elle a eu zéro argent. Elle a pas eu d'argent. On a chier pendant deux ans.
0: Ah puis, ouais. Mais elle a réussi à survivre. Les, est... je suis certain que je tiens deux semaines dans ces conditions. Ouais. Tu ne manges pas. Tu, tu, passes ton temps après la première année. Tu sais quand tu te dis le bateau n'est pas venu, tu ah, dis ok, je, on va mourir ici. Ah oui, je pense. Je pense puis, que cette, euh, je, je,
1: on se rend pas compte à mon avis. On <rire> prend vraiment un coup mais énorme. Et puis
0: quand le groupe <coughs> se sépare, ouais, j'ai une super idée. On va faire deux groupes. Nous on va aller chercher euh, les autres... Comme dans les films d'horreur quoi. Oh là non, là mauvaise là. idée les gars. On va se séparer. Non mais là les, les autres ils sont, sont partis
1: sur la banquise, seuls, ah, là, là, là.
0: avec une direction. Moi je vais aller dans cette direction.
1: Mais finalement, euh, elle a bien fait de ne pas prendre le bateau parce que ça se trouve euh, elle en serait par sortie quoi. Bah,
0: C'est presque impossible.
1: Non, non, à travers euh, les, en, les blocs de glace.
0: Euh, non, puis elle n'a aucune connaissance en navigation. Elle se serait, <coughs> se serait peut-être plantée, <coughs> peut-être pas, mais voilà. Bravo à elle. Ouais. Euh, on, en, on en est où, là
1: euh, Là, euh, je vais te proposer un petit quiz. Alors, je vais boire une gorgée. En un rapport avec la Seconde Guerre mondiale. Ok, alors c'est parti. Oui, monsieur. <rire> on y va. Alors, pour mon quiz, j'ai choisi de te parler des inventions de la Seconde Guerre mondiale, et plus précisément des inventions d'armes en tout genre, mais les plus bizarres. Donc, euh, la catapulte... Oui. Voilà. On va parler. En fait, c'est à toi de me dire si euh, du coup toutes ces euh, inventions sont vraies ou fausses. Mmh. Voilà, parce qu'il y a vraiment eu des inventions hallucinantes, qui ont plus ou moins abouti. Mais voilà, donc, comme d'hab, des inventions, des vraies, euh, des vraies armes et des fausses, sorties de ton imaginaire tordu. Euh, Exactement. Uh, cordu. Donc tu le sais euh, quand même que c'est la foire aux nouvelles technologies pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a, y a une énorme demande de matériel toujours plus performant pour prendre l'avantage sur l'ennemi. Et ça peut, mmh. peu importe le camp en fait, tu vois, c'est vraiment... C'est un que les guerres, ouais,
0: c'est les progressions technologiques c'est vrai guerres.
1: C'est vrai, et on sait, on sait que les Allemands d'ailleurs avaient vraiment un truc avec ça euh, pour vouloir inventer des trucs toujours plus hallucinants. Le Tesseract hallucinants. Tesseract. <rire> voilà. Et donc j'ai trouvé des machines de guerre Hallucinantes mais aussi vraiment bizarres Qui ont été construites à cette époque Et tu vas voir parfois ça part Carrément dans la science-fiction Ok Alors on commence avec du très très lourd puisqu'il s'agit d'un porte-avions C'est le Berkship Geoffrey Pike Un ingénieur britannique participe au projet Abacuc Ce Bacuc. Abacuc Bien sûr la ville le projet Abacuc. Ce projet a pour but de construire un porte-avions en pâte de bois et en glace. Il devait, ser pas. Il devait servir de plateforme d'atterrissage pour les avions de l'armée britannique durant la bataille de l'Atlantique et aussi contre les U-Boats allemands. Un petit prototype fut construit dans le lac Patricia, en Alberta, mais en décembre 1943, il fut conclu que le grand Abacuc euh, en piquetraite donc c'est ce mélange de pâte de bois et de glace c'était rêvé peu euh, plus peu pratique concluant. ouais exactement ouais. en raison du coup des énormes ressources de production et des difficultés techniques évidemment mm. alors est-ce que ça c'est vrai ou pas
0: et, et pour résumer c'était un porte-avions qui était censé faire atterrir des avions
1: oui fait de pâte de, de, de bois et de glace. C'est
0: incroyable, bien sûr que c'est vrai, c'est hallucinant. Ouais,
1: c'est vrai. <rire> oh, si, mais mais...
0: à quel moment on se dit, bah, hey, on a un million de côtés là hey, J'ai une super idée. Vous connaissez une
1: bonne Siri qui oh, ouais. <rire> de la sueur de bois
0: Moi, Parce que nous, on a de la glace. Je vais faire un bateau. Ah non, mais là, c ils sont balèzes, les gars.
1: Ouais, ouais, non C'est complètement dingue. Mais c'est vrai. Donc, ça a pas goûté, évidemment. Maintenant, je vais te parler des Beetle Tanks. Donc, euh, comme on les appelle, ils ont été utilisés euh, par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, Beatles, tu sais ce que ça veut dire hein
0: Les Beatles, euh, la ouais, groupe de Vex, <rire> hein <rire> bah <nickel. rire>
1: Non, mais en fait, les Beatles, c'est des tout petits chars. Donc, c'est des chars euh, appelés les Goliath. Ils étaient télécommandés et pouvaient transporter à 10 km heure 60, 60 à 100 kg d'explosifs. Ces chars étaient utilisés pour démolir des chars, mais des vrais, des gros, des ponts et perturber l'infanterie. Un total de 7564 de ces chars de Beatles ont été produits, mais ils n'ont pas été considérés comme un succès en raison de leur coût unitaire élevé, de leur faible vitesse et de leur faible armure qui les rendait sujets à un canon de chasse. Ouais. Vrai ou faux
0: J'aime bien l'idée, ça me fait penser à Tesla de la semaine passée, enfin d'il y a deux semaines, donc oui.
1: Bien sûr, c'est vrai. Ouais, c'est intéressant comme idée. Ouais, ouais, non c'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment des tout petits chars télécommandés, quoi. Alors, à toi de, de, de zéro, Thomas, bravo. Et à toi de me dire si celui-là est vrai ou faux. Mais les auditeurs savent que la chute arrive maintenant. C'est toujours <rire> <'est> ça que <rire> comme <'es> ça. Toujours, <rire> toujours. Je pars sur les chapeaux de roue. À toi de me dire si celui-là, si celui-ci est vrai ou faux. Parmi les armes étranges figure le fameux fusil à tirer dans les coins. Figure-toi que ça sort de l'imagination d'un humoriste qui s'appelait Marie-Louis Georges Colomb. De son cerveau est sorti aussi la clé du champ de tir, ou bien encore la bobine de Mire. Ouais, tu connais, euh, forcément. Bien sûr. Euh, il était fabriqué par une société israélienne et était dédié au combat urbain. Il est en deux parties, l'arme classique équipée d'une caméra qui peut pivoter à 90 degrés et un tube courbé qui se fixe au bout du canon. Alors, faut, faut que, je que je qu avait vraiment alors, existé. Je... Ouais, alors c'est quand même une vieille arme, hein. donc il y avait vraiment déjà des Mais caméras. Tu dit à caméra oui, c'est une vieille arme. Oui, oui. oui. Ok. Alors est-ce que ça c'est vrai ou faux bah, J'aurais dit vrai, mais tu me parles de caméra. Oui, il y a une caméra dessus. Bah, parce que c'est bien beau d'avoir un fusil courbé, mais si euh, t'es dans l'angle de ton mur et que tu vois pas où tu tires, euh, il faut quand même pouvoir voir. Oh oui, c'est pas une GoPro. C'est un hein. miroir. Ah, bah là, c'est une caméra. Tu mets un petit
0: miroir. <coughs> J'aurais dit vrai, mais c'est cette caméra qui me gêne. Et tu m'as dit que c'était dans lesquelles années
1: Je t'ai pas donné d'année.
0: Ouais, bah on va dire faux euh, caméra. Il va <rire> pas être avec un Super 8 sur. Euh... <rire> non. C'est vrai. Mais non, pas avec une caméra. C'est vrai,
1: et ça s'appelait le corner shot. J'ai déjà vu la photo et du sache,
0: avec le fusil courbé, mais il y avait ouais, pas de et caméra. Et c'est
1: vrai, et sache que les Allemands en ont inventé un aussi. Et donc, il était. Enfin, euh, ça avait pour but de doter l'équipage d'un Panzer en fait, de ces fusils pour pouvoir tirer sur les poseurs de mines magnétiques qui montaient sur les chars. Ah ça c'est intéressant Du coup ça permettait de prendre de l'angle Pour ouais. leur tirer dessus pour éviter de se faire exploser la tronche J'aimerais bien voir la taille de la caméra à l'époque hein. Ah ouais non mais c'est Donc fou. ils avaient
0: un camé une caméra et un écran direct Pour leur montrer l'image de l'angle mmh. qu'ils voyaient pas mmh. Mais attends mais ils étaient, ils étaient en 2018 ou quoi mmh. Qu'est-ce qui <rire> se <soit -ce> passe
1: <rire> Je sais pas ok année c'était je vais pas chercher Mais c'est vieux
0: Ouais mais là je vais me renseigner Là, ouais, Je renseigne toi. en train de me flouer Je pense non, que c'est un miroir
1: Non non parce qu'en en fait j'ai un bouquin euh, J'ai un bouquin sur toutes les armes bizarres et étranges euh, des guerres donc, euh, non, non, c'est vrai. C'est lecture. Ouais, bah oui, oui. Bon, enfin, bon, c'est mieux que le Twilight que tu lisais la semaine dernière. Allez, continue Arthur. Ouais, bon, ça va. En Pennsylvanie, aux États-Unis, un dentiste nommé Little S. Adams a créé la Bat bombe Il a alors associé une bombe à des dizaines de chauves-souris mexicaines. Ces chauves-souris ont été relâchées à l'aube. L'idée, en fait, c'était que les chauves-souris allaient se percher sur des bâtiments et que ceux-ci, du coup, allaient démolir, f... allaient être explosés. Une fois que la bombe de la pauvre sous souris, sous -souris euh, avait été explosé, quoi. Tu vois. Ouais. Euh, cependant, ce programme a été annulé car cette arme pourrait ne pas être prête avant le milieu de 1945. En fait, le projet a été lancé euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, mais euh, voilà, c'est il ouais, une... fallait le concevoir. Le temps, mais surtout le temps d'apprivoiser et de. de... Le non, dresser mais... les chauves-souris, voilà, ça l'a pas fait quoi.
0: Alors, euh, je dirais faux et je dirais que cette histoire est inspirée des chiens de guerre euh, utilisés par les Russes. Eh ben, c'est vrai. Ah, donc ils ont voulu faire pareil avec des chauves-souris. Exactement. Encore moins dressables. Déjà que ça n'a pas marché avec les chiens. Ouais.
1: Pour Exactement. la petite histoire, tu en parles des chiens après ou pas Comme ça, on peut. Non, euh... j'en parle pas des chiens.
0: Les chiens, c'était très simple. C'était les. <coughs> je prends un risque en disant les Russes, mais si. Euh, les, les Allemands. Il y a des chiens qui étaient chargés d'explosifs et qui étaient dressés à aller se mettre sous les chars ennemis Oh les pauvres chiens Et en fait Comment ils avaient fait pour les dresser Ils les nourrissaient sous ces chars ah ouais, Donc ouais, ils mettaient bidon. leur gamelle de nourriture sous les chars Et au moment des conflits Les chiens voyant les chars allaient courir dessus On allumait les explosifs et ça, ça sautait Le problème c'est que les chiens couraient Sous les chars du port ah ouais, allié ah ouais, Parce qu'ils voyaient les chars des deux côtés Et ils n'allaient ah oui. pas les chars qui étaient, ah aux chars qui étaient ah loin sinon. Ils allaient aux chars qui étaient à côté ah ouais. Donc euh, ça a été avorté eh bien, Tant mieux. ils ont fait pareil avec, euh, avec les chauves-souris. Chauves ouais. bah,
1: Je savais pas que tu pouvais dresser une chauve-souris. Euh... <rire> Je sais pas si ça aboutit, tu vois. Ouais, ouais. Pas les plus malins. Hein. Cinquième sur notre liste, euh, c'est les ballons-bombes. Le projet Fugo, exactement. Les Japonais ont créé ces ballons à hydrogène munis de bombes. Le concept était d'utiliser le jet stream sur le Pacifique et de les larguer euh, des de mmh. bombes dans les villes américaines et canadiennes. Hyper intéressant. Mmh. Et donc ils utilisent les courants aériens pour. Euh... Voilà, c'est ça. C'est vraiment des gros ballons. d'hydrogène. Imagine, euh, euh, ça fait pas la taille d'une montgolfière évidemment, mais c'est, je sais pas, ça fait un tiers d'une montgolfière. Ouais. Et t'as des bombes accrochées à ce ballon et il prend les courants euh, qui. Euh, ah, ça me semble pas, bête je Qui ramène jusqu'au continent américain. Ouais. Et ben c'est vrai. Ouais. ouais. Très intéressant. Et ça, ça vrai. a
0: jamais été fait non plus. On si, a jamais... si, ça a été fait. Mais ça, et ça a été fonctionnel et elles ont lâché des bombes. Ça
1: a été fonctionnel, ouais. Mmh. ouais
0: ça ils ont jamais utilisé de bombes sur les États-Unis. Je sais
1: pas si ça, si. Alors ça a été fonctionnel, je sais pas si c'est arrivé jusqu'à bord okay. entre guillemets Mais ça a été fonctionnel, il ouais, ouais, y a des photos, on trouve des photos sur internet uh -huh. Maintenant je vais te parler du Bob Sample Tank Qui a été conçu et construit en Nouvelle-Zélande à partir de tôles ondulées euh, montées sur un tracteur uh -huh. euh, Ça a été conçu par le ministre néo-zélandais des travaux publics Bob, Sam Bob Sample okay. Cette boîte a été con construite en fait sur euh, 100 plans, vous véritablement et avait de nombreux défauts, n'a jamais été mis en production de masse, et les chars ont été reconvertis en tracteurs après le ridicule public.
0: Ah c'est juste ça, c'est un mec qui a mmh. mis des tôles sur son tracteur. Bah, il
1: espérait faire un tank. Il voulait vraiment faire un tank pour, euh, pour la guerre, ouais. pour la Seconde Guerre mondiale. Mmh. Sur une, mais... base une base de tracteur. Une base de tracteur. Il y a des chenilles, hein, Et ouais. toi, hein, quand même, on est d'accord que c'est pas un... il pas les quatre roues du tracteur. Ouais. Euh, puis avec de la tôle et puis la petite cabine. Non non, il est quand même. il voilà, y a de la tôle ondulée, c'est des chenilles, mais bon. Euh... Disons qu'on euh, a fait mieux, quoi.
0: Et c'était un Australien Néo-Zélandais. Ah, Néo-Zélandais. Ah, Néo-Zélandais, du coup... Écoute, je vais dire vrai, parce qu'il y a des mecs qui ont voulu faire <coughs> des inventions, des, des armes, donc euh, on va le dire oui.
1: C'est vrai. Ah, oui, mais chanceux. Bravo, <rire> bravo, bravo. Le septième, c'est le Bachem BA349 Nater. Ça veut dire vipère en allemand. Euh, D'accord, la Nater... Non, non, quel accent C'est quel accent Je, quel...
0: Je voulais faire l'accent gitan pour dire oui,
1: <rire> Bien joué. Merci. Euh, c'était une version du missile Surface to Air conçu par Eric Bachen et il était propulsé par une fusée. Alors, c'était lancé verticalement, donc comme une fusée, mm -hmm. vraiment. C'était un tout petit avion avec des tout petites, enfin ça, ouais, vraiment, ça fait un petit avion avec des toutes petites ailes. On dirait qu'on lui a coupé les ailes. Et euh, c'était contrôlé à distance pour la plupart, même s'il y avait aussi un cockpit. Et sa technique d'attaque c'était la chute en piqué, en ah, tirant mortier. ses roquettes sur les en... les avions ennemis. En fait, toutes ces roquettes elles étaient au niveau du nez. Mmh. Tu avais vraiment, euh... tu sais comme quand on voit une sulfateuse, oui, ça ouais. a fait vraiment plein de canons. Bah là c'est exactement la même chose mais avec des roquettes, piqué sur un ennemi, il tirait tout. Et il pouvait euh, continuer à voler après. Et non c'était ça. C'était un ça... kamikaze. Non, il s'éjecte ou c'était ah, ou alors c'était les commandés. Oh. Ah oui d'accord. Ouais. Et donc, en fait, quand il y avait un pilote, le, le pilote et le fuselage contenant le moteur atterrissaient à l'aide d'un parachute séparé, donc éjection. Ah. Ils gardaient aussi le moteur, parce que sinon ça, ça coûtait trop ouais. cher. Bah, cependant, cette production n'a jamais été, euh, du coup, euh, vraiment faite, euh, ou ouais, elle n'a jamais été euh, aboutie euh, après la mort d'un pilote d'essai en 1945.
0: Ça, je dirais que c'est faux. Bah, c'est vrai. Oh là là, mais ça, c'est débile comme projet!
1: <rire> Et il y a vraiment un petit avion.
0: Un petit avion.
1: Ah ouais Avec des toutes petites ah, toutes ailes. Toutes petites ailes, ouais. ouais.
0: Ah ouais, parce qu'Arthur vient de me montrer une photo. <coughs> parce que vous ne pouvez pas voir, vous Exactement, Alors allez, allez vite sur, sur Internet.
1: Maintenant, euh, je vais te parler du concepteur allemand Friedrich Krupp-Hadji qui a conçu le super Supertank Lenkreuzer Len P1000 rat ouais. Il fait 1000 tonnes et devait être armé d'artillerie navale et d'une armure de 25 cm d'acier trempé. La production a commencé en 42, mais a ensuite été annulée par Albert Speer.
0: Okay, je regardais avec euh, 25 cm ce que ça fait avec mes doigts. Ah, tu peux pas. <rire> C'est énorme, 25 cm <rire> ah, tu
1: peux pas. Euh, en fait, il était prévu d'équiper le P1000 de deux moteurs MAN V12 24 cylindres, donc des moteurs diesel de navire, mm. Qui affiche quand même une puissance totale de 17 000 chevaux, donc 2 fois 8 500. Ah ouais. Il aurait pu se déplacer à 40 km/h. Et sa taille, 11 mètres de haut, 14 mètres de large, 35 mètres de long. Oh, ouais, d'accord, donc là je
0: visualise un truc. Ah, ouais, quand tu m'as dit Milton, j'allais dire non. Milton, ça... c'est dur, euh, comme ça, c'est Ouais, dur, mais
1: hein. 11 mètres de haut. C'est plus facile, là, 35 mètres de long. C'est la de moitié haut, de la Tour de Eiffel. Ouais.
0: T'as dit, ouais. <rire> la honte. Mais quoi Non, c'est pas grave, Arthur, tu te réécouteras.
1: Je dirais vrai. Là, bah c'est vrai. Waouh! C'est vrai. Et je vais te remontrer une photo. Et il y a des chars à côté en comparaison. Ah ouais, c'est énorme. Wouah! Ah, c'est maman char. Ah, c'est maman char. Ouais, wow. c'est compl... wow. complètement maman char. C'est immense. Il y avait combien d'hommes à l'intérieur? Il y avait. Combien d'hommes à l'intérieur? Ça devait être... Tu devais avoir 100, même plus que 100 bon, personnes là-dedans. Bon, j'en sais C'est gigantesque. En fait, j'en fait, sais rien. Et ça, ça a été conçu. En fait, ça a été... <coughs> Parce que là, tu brûles tout le diesel de la planète ah ouais, en une là... seconde. Bah, C'est deux moteurs de bateau, hein, finalement. Ouais, il ben y a plein de bateaux, euh, tu vois. <rire> non, je ne sais pas combien il y avait d'hommes dedans. Je ne sais pas, Thomas. Okay. Je ne peux te dire. D'accord. Avant-dernière machine bizarre euh, qu'on appellera la Hafner Rotabuggy, c'était un autre avion en fait, bizarre conçu par les Britanniques, précisément par Raoul Hafner. Des forces aéroportées et construit par Air Malcolm et euh, à White, euh, Waltham, en 1942. Il s'agissait simplement d'une Jeep, une Jeep euh, américaine, ouais. euh, tu sais, euh, qui avait pendant la guerre, donc de l'armée associée à une hélice qui ressemble à celui d'un ULM. Donc vraiment, en fait, c'était ça. C'était un Jeep, enfin une Jeep équipée vraiment euh, comme un petit ULM, ouais. donc avec une, avec tout ce qu'il y a. Une hélice à l'arrière, euh, voilà. Il y avait exactement deux. Il n'y avait pas d'hélice à l'arrière. Bah, équipé comme un ULM alors. Mais les ULM ils ont pas d'hélice ah, Moi je
0: te parle des ULM avec hélice. Il y en a des ULM euh, motorisés.
1: Ah non, mais ça c'est un. Du coup c'est motorisé. Ok. Attends, je vérifie. Je vérifie en ce moment parce que peut-être que je te dis une connerie, je peux pas vérifier, j'ai pas Non, internet. non, mais okay. vas-y Arthur. Hein. Non, non va mais voir. sur la photo, y a, en tout cas sur la photo, il y, y a une queue comme un, une queue d'avion, mais il y a pas d'hélice. D'accord. Voilà. Après, peut-être qu'il y en a une et que ça tourne trop vite et que je la vois pas sur la photo. Ok. <rire> Et du coup, je me crame tout seul
0: Alors, je dirais que c'est faux Vu que tu viens de chercher sur internet <rire> Non, c'est bien sûr vrai, ouais, vrai Alors répète-moi, C'est en fait, c'est une Jeep Équipée comme un ULM, et c'était quoi le but
1: Ah ouais Mais bah non, mais c'est un hélicoptère en fait Oui, mais c'est ça, Mais sauf que c'est un petit Oui, mais un ULM, c'est juste que c'est très léger quoi. Ouais. C'est vraiment une toute petite Jeep quoi. Équipée avec l'arrière, ça devait être que euh, Je sais pas, une tôle très fine ouais. euh, Juste, euh, puis des, des renforts pour euh, fixer Les etc. quoi
0: ça C'est un truc qu'on n'a jamais vu encore, encore des, ouais. encore l'argent public ah, dépensé.
1: Ouais. Et Il était connu sous le nom du Blitzbuggy. Mais le problème, c'est que en fait, l'invention euh, du planeur pouvant transporter des véhicules, euh, enfin à l'arrivée de mmh. l'invention du coup des planeurs pouvant transporter des véhicules, le Rotabuggy est devenu obsolète. Bah bien sûr. Parce que le, le but c'était ça en fait. Je pense, je sais pas si c'était pas un truc qui était amovible ou pas. Tu sais. Ouais ou un truc permettant de dans le euh, permettant de transporter en fait ta Jeep sur un terrain euh, bien plus rapide.
0: Ouais. C'est pas bête comme invention. Voilà. Tu sais que la... En fait, c'était la voiture volante pendant, ah, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est clairement une voiture volante. Et aujourd'hui, on dit « Ouais, les voitures volantes et tout », mais c'était déjà inventé.
1: Ouais, mais il fallait quand même être pilote d'hélicoptère. Hein.
0: Oh, ça, ça se passe. Hein. <rire> Diplôme de jour. Bon, hein. Pas facile. C'est pas les plus valéreux, les mm -hmm. pilotes d'hélico. Hein. <rire> Je rigole.
1: Et pour finir, est-ce que c'est vrai que les Japonais ont bombardé les Chinois à l'aide de bombes-puces, donc les bombes Et est-ce que c'est vrai donc qu'ils auraient bombardé les Chinois avec des puces portant la peste bubonique cette pulvérisa pulvérisation aérienne militaire a tué des milliers de Chinois de la peste bubonique. Oh,
0: les Japonais qui auraient fait ça
1: Les Japonais qui auraient fait ça sur les Chinois. J'aime bien le Japon. Hein, J'aime bien les Japonais.
0: Ça, c'est vraiment une technique d'ordure. Hein. Je vais dire oui. Mais c'est vraiment une technique d'ordure. Eh bah ben oui, c'est vrai. Ah là là, la technique des, la technique des colons aux Etats-Unis. Ouais,
1: et sache que dans, dans ton mon êtes, quiz, tout mon quiz, tout était vrai du coup.
0: Ouais, mais j'ai... J'étais persuadé comprendre.
1: que t'allais trouver des trucs euh, tellement fous que c'était faux. Bah, j'en ai trouvé et deux. Je me hein. suis dit... Ouais, ouais,
0: Mais tout était fou. Mais en, en fait, c'est...
1: Moi, je pensais vraiment que le, le porte-avions... T'allais me dire non, c'est trop gros.
0: Bah, ben, le porte-avions, je et le moi... connaissais déjà.
1: Ah ouais, ouais Ah, ok. Mais pour moi, enfin... Quand j'ai lu ça, je me dis non, ça c'est ouais. pas possible, c'est un fake. Mais, mais j'y crois pas.
0: Je, je t'en aurais parlé un jour ou l'autre aussi, parce que c'était dingue. Mais si j'avais si pas, si j'étais pas tombé là dessus, j'aurais connerie dit, hein. mm. Ouais, quelle connerie, ouais. Mm. <rire> oh les types. Eh ben, très très bon coup. c'est hyper intéressant ce, ce petit truc euh, des armes. Tu vois quand même qu'il y a des bons débiles partout. Hein.
1: Ah bah ouais, non mais si j'imagine, ça va, ça va dans tous les sens. Hein. Ah ouais, ouais. Ça va complètement dans tous les sens. Hein. Ah bah tu vois on, nous
0: aussi on a des idées d'invention avec le séchoir sur voiture oui, Et puis la... la
1: fourchette qui raconte les histoires
0: C'était tu sais que j'ai deux personnes qui m'ont contacté pour la famille <rire> <rire> Je suis Je de vais la faire bientôt <rire> euh, la bière est terminée terminado Ah non il en reste Vas-y euh... fini fini Je vais finir Allez Bon est-ce que t'as quand même un autre truc à boire euh, au cas où Ok ou quoi Au bah, cas okay, où je termine trop vite, parce que là, je dois terminer oui, ce verre.
1: J'ai une petite surprise. On y va maintenant pour la surprise Oui, on y va maintenant et regarde ce qu'on boit.
0: Ma bière préférée
1: <rire> On va boire une Yakim IPA de la microbrasserie Le Castor. Oh, j'ai eu un truc dans mon cœur Ça fait des petites palpitations C'était un
0: vrai, ouais. une vraie surprise, je le savais pas
1: que et, euh, ça. et si, encore une fois, c'est euh, Stéphane qui nous a envoyé oh, un colis. Merci Stéphane. Euh, avec. Plein de bonnes bières du Québec de microbrasserie mmh. Et, euh, et c'est hyper cool parce que c'est une de nos bières préférées. Ah, moi, c'est ma bière préférée. Toi, c'est ta bière préférée Ah, mais de, je pense que... J'ai bu la Nord-Est euh, la brasserie euh, Boréale, là, ouais. il n'y a pas longtemps. Parce que du coup, dans celle qu'ils nous ont envoyé, celle-ci était... La était un peu mise. Donc du coup, je l'ai bu vite. Euh, bien je, fait. Je l'ai bu vite. Faut pas la perdre. Et vraiment, c'est... C'était hallucinant. bah On l'avait déjà bu la dernière fois, mais... Euh... Je la trouve vraiment excellente quoi. Je pense qu'on pourrait faire un truc, mais bah, serre moins en plus par contre, espèce d'enflure. <rire>
0: <rire> ah, le type est... Eh. Il y a la, mou Il y a ouais, la ouais, mousse, ouais. ouais, c'est ça, ouais. <rire> Pauvre type. Alors, <rire> <rire> on va faire un truc. Entre les gens qui nous suivent sur Facebook, t'as vu, ça monte, hein les, les, les personnes qui suivent la page Incredibility sur Facebook. On va faire une sorte de... Mince, comment ça s'appelle euh, au, au collège, tu sais, on avait un correspondant, voilà. Les Français, vous allez trouver dans la page Facebook les Canadiens et vous allez faire une sorte de correspondance. On vous demande de faire ça, ça sera vos leçons. C'est drôle. Ouais, donc les Français ou les Canadiens, vous allez chercher s'il n'y a pas un petit Français euh, qui a une bonne tête sur sa photo de profil, euh, qui a l'air gentil et euh, qui n'a pas l'air trop chiant sur son mur Facebook. Voilà. Vous lui écrivez un petit message. Bonjour, comme l'a dit Incredibilis dans le dernier chapitre. Euh, je t'ai choisi comme correspondant. Est-ce que tu veux bien m'envoyer une castor Et en échange, je t'envoie un truc français, un truc bien. Et du vin, des bières françaises. Faites ça entre vous et envoyez-nous des photos si vous le faites vraiment. <rire> si vous le faites, c'est fou. Si vous le faites vraiment, c'est fou. <rire> si vraiment, fou. Et, et moi, je vous promets si vous le faites. Mais clairement, vous franchement, vous grâce à lui, on boit des bières exceptionnelles. C'est des bières qu'on
1: trouve nulle part. Hein. Enfin, en tout cas, chez nous, on les trouve pas. Quoi. Comment ça se fait que cette bière est si
0: bonne Je l'ai pas encore goûtée, mais là, je, j non, on l'a déjà goûté les
1: dernière fois. Mais je me suis, je me suis fait cette réflexion avec la Boréale, et Je me dis, mais ah c'est vraiment, vraiment, elle était, elle était dans mon top 3 Enfin, elle est toujours dans mon top 3 d'ailleurs. Ah ouais. Et et tu sais on a souvent ce ce truc de dire
0: ouais, elle est bonne cette bière elle est bonne mmh. celle-ci elle me met une claque celle-ci je pourrais je pourrais frapper quelqu'un juste pour en bonne, en, en boire une gorgée mmh, mmh. c'est pas vrai mais oh là là. <rire> donc voilà faites ça entre vous les Français les Canadiens euh, même si vous n'êtes pas Français ou bah, pas Canadien ça serait dommage parce que vous allez galérer à trouver faites le goûter cette bière une fois dans votre vie c'est hallucinant wa wow, je suis trop content <rire>
1: J'ai je... <rire> vu la mousse. Voilà quand même. <coughs> <coughs>
0: <coughs> Allez, c'est l'heure. On y va. Je vole comme un aigle royal. Je vole au-dessus des lois. Je vole quand j'ai faim, c'est bien normal et c'est pas moral. Je vole à la barbe des gardes. Ça quand je chaparde. La loi veut me faire payer tout ça. Le moment de mon histoire préférée dans le domaine de l'arnaque. On, a... On attendait ce moment depuis bien longtemps. J'y vais, je pense que tu la connais, mais j'y vais quand même. C'est Christophe Rocancourt Oui, c'est lui C'est vrai Non, ah c'est pas lui. <rire> Beaucoup trop connu. Non, quand on parle des Balkans, on pense aux conflits. Balkanie. Exactement. Eh, <rire> hey, t'as tout gâché. Le roi des arnaqueurs, là. <rire> non, quand on parle des Balkans, on pense aux conflits et aux guerres qui ont déchiré cette zone pendant trop longtemps. Pourtant, dans toute cette tragédie, il y a eu... Une exception, un truc incroyable, l'une des plus inimaginables escroqueries de tous les temps, réalisée avec le plus beau des culots. Tu sais que j'ai du culot et je tente des trucs des fois. Bien sûr. Lui, c'est mon maître. <rire> en 1913, l'Albanie est en pleine agitation politique, qui est la conséquence de la crise qui secoue toute la région. Il y a d'un côté la Grèce, la Serbie et le Monténégro, et de l'autre la Turquie, sans compter l'Italie et la Russie, qui viennent compliquer la situation. Sans entrer dans les détails, ce qui importe pour notre histoire, c'est qu'en 1912, à la suite d'un soulèvement, l'Albanie est devenue indépendante. Elle s'est détachée de la Turquie. Mais, si elle est indépendante, elle n'a toujours pas de souverain. Depuis quelques mois déjà, les grandes puissances réunies à Londres discutent du sujet. En fait, elles sont d'accord pour donner à l'Albanie un roi européen, tout comme elles l'ont fait des siècles, oh, dans le siècle précédent pour la Grèce, mais elles s'opposent sur la nationalité du futur chef d'État. Tout le monde veut placer ses pions pour gouverner un pays où ils ne mettront jamais les pieds. Pas cool l'Europe. Alors, le nouveau roi d'Albanie sera-t-il français, anglais, allemand Un temps fou est perdu en négociations et en manigances. Il se trouve que les Albanais, vu que c'est leur pays, <rire> Comme, apparemment, <quand> <rire> apparemment, ils ont un avis sur la question. Et ils n'ont aucune envie d'avoir à leur tête un souverain étranger. Et comme ils sont presque tous musulmans, ils aimeraient bien avoir un roi de leur religion. À vrai dire, <coughs> ils ont même un nom précis en tête. Alim Eddin, le neveu du sultan de Constantinople. Le général Essad Pacha, le chef de l'armée albanaise qui exerce provisoirement le pouvoir, est lui aussi de cet avis. Seulement, est-ce que la Turquie, contre laquelle le pays vient de se soulever, acceptera cette solution qui équivaut à une réconciliation C'est la grande question. Donc les Albanais, à la fois heureux et embarrassés de leur nouvelle indépendance, attendent et croisent les doigts après avoir fait la demande pour ce nouveau souverain. Le 8 août 1913, le général Esad Bacha reçoit un télégramme de délivrance qui le comble de joie. Le télégramme dit juste « Prince Salim, Eddin, arrive. » Il est accepté comme le nouveau roi. Inutile de dire que la population est hyper heureuse de pouvoir maintenant se considérer comme un vrai pays. L'Albanie va avoir le roi qu'elle souhaite. Le futur souverain doit arriver le 10 août 1913 à Durazzo. Le jour J, il y a sur le petit port une foule considérable. Les Albanais et Albanais sont là en masse et dans leurs habits de cérémonie. Chacun a apporté des roses pour les jeter au passage d'Alim-Edin. Tout devant se tient Essad Pacha, en grand uniforme accompagné des responsables de la petite armée et de tous les notables du pays. Enfin, le bateau, qui est d'ailleurs le paquebot régulier faisant la liaison entre Constantinople et Venise, avec Escala du Razo, arrive à quai. En gros, le mec, il ne s'est pas fait chier. Hein. Il a mm -hmm. pris le, ouais. le, le, la navette. <rire> c'est bizarre, mais c'est comme ça. La navette. Sur la passerelle, on distingue une silhouette qui descend d'un pas martial. C'est lui. C'est Alim Eddin, leur prince, leur futur roi. Au fur et à mesure qu'il avance, on le voit mieux. Alim Eddin est grand sous son imposant moto rouge. Il a un visage très charismatique et plein de majesté. Sa superbe moustache gauloise ajoute un petit peu à l'aspect royal. Ali Alimeddin est habillé en général. Sa poitrine est couverte de médailles qui étincellent au soleil. Derrière lui se tient un turc en robe de soie avec un turban sur la tête. Dans la population albanaise, un frisson d'émotion est ressenti. Ali Medine est encore plus beau qu'on ne le pensait. Déjà, les bouquets de roses commencent à s'agiter et les premiers cris à se faire entendre. Essad Pacha s'approche du nouveau sultan. A vrai dire, il n'emmène pas large. Quand... Que... Quelle va être la réaction du futur souverain appartenant à une nation qu'il a lui-même combattue juste avant hein Est-ce qu'il va bien vouloir le garder comme chef des armées Une fois devant Ali Medine, Essad Pacha se prosterne et sans un mot lui tend son épée de commandement. Mais Ali Medine montre dès cet instant ses qualités de souverain. Il refuse l'épée invite le général à se relever et lui donne solennellement dans la f... dans la foulée tout le monde est en délire, tout le monde dur tout le monde <rire> est content au milieu des pétales de rose et des hurrah les deux hommes se dirigent vers le carrosse royal qui les attend suivi à distance respectueuse du turc qui accompagne Ali Medine. et tout le long du trajet de Durozo à Tirana, la future capitale c'est la folie des personnes sont sur le côté, toute la foule de l'Albanie est à côté et escorte le trajet royal. Arrivé au palais du gouverneur d'Albanie, Ali Medin, après avoir salué une dernière fois Essad Pacha, t'as vu, de plus ça va, mieux je le dis. Ouais,
1: ouais, tu le dis vachement bien.
0: <rire> se fait conduire à ses nouveaux et luxueux appartements privés et s'y enferme avec le Turc, qui l'a présenté comme son homme de confiance. Essad Pacha et les dignitaires albanais se félicitent. Hyper content d'avoir réussi la mission, tout a réussi pour eux. Ils sont enchantés, quelle prestance, quelle allure à leur nouveau roi. Et puis, Ali Medine a l'air super sympa avec eux, c'est une bonne qualité. Mais ils seraient certainement beaucoup moins heureux s'ils voyaient ce qui se passe derrière les portes de l'appartement royal. Car les deux hommes qui sont enfermés, qui viennent de fermer les portes, ont retiré leur, te leur tenue de cérémonie et leur turban et sont en train de rire mais de pleurer de rire. Un vrai fou rire. Et il faut les comprendre. Tout le monde ne devient pas roi ou homme de confiance du roi du jour au lendemain. Surtout quand on exerce respectivement la profession de clown et d'avaleur de sabre. Non, si. <rire> C'est une histoire à <rire> Les deux hommes qui sont en train de se tordre de rire dans le palais des gouverneurs d'Albanie n'en sont pas à leur coup d'essai. La vie qu'ils ont menée jusque-là était plutôt du genre mouvementée. Le futur roi, qui est donc clown s'appelle Otto Witt. Il est allemand. Il a la quarantaine et a derrière lui une carrière bien remplie. Il a fait la connaissance de son acolyte, un compatriote du nom de Max Schlipslicks. Je le dis mal parce que j'arrive pas à le dire. <rire> Ça a l'air dur à dire en même temps. Max Schlipslicks. Euh, il l'a rencontré plusieurs années auparavant dans une prison de Barcelone. Otto Witt purgeait tout banalement une, perne, une peine pour escroquerie, mais le motif de l'incarcération de Max Schlipslicks était un peu moins ordinaire. Il avait tenté d'étrangler un matador qui, de son côté, avait essayé de le tuer avec son épée de Corrida, tout cela pour sortir avec une jolie française qui, pendant la bagarre, était partie avec un anglais. C'est un sketch. Donc en prison, les deux Allemands sympathisent et décident de s'évader ensemble de la manière la plus sûre, c'est-à-dire en payant leur gardien. A partir de là, ils ne se quittent plus et ils parcourent le monde dans un cirque, l'un comme clown, l'autre comme à valeur de sabre. Mais un beau jour, ils décident d'augmenter leur salaire et vont chercher des magouilles un peu partout dans le monde. C'est ainsi que quelques années plus tard, Otto et Max suivent en Afrique un prince hongrois qui les engage avec lui dans sa partie de chasse comme bouffon. Le travail, si on peut parler de travail, n'est pas très cool et gratifiant, plutôt désagréable même. Mais il a l'avantage d'être vraiment bien payé. D'ailleurs, la partie de chasse se termine mal, le prince hongrois et toute son expédition tombent nez à nez avec des autochtones qui massacrent une grande partie de la troupe. Ah merde Seuls les deux Allemands s'en sortent en exécutant à la va-vite un éblouissant numéro d'avaleur de feu qui impressionne les indigènes. Les deux hommes sont pris pour des dieux et repartent comblés de cadeaux. <rire> Génial, <rire> ce retournement de situation. Alors, vous faites un film sur eux Rentrés en Europe, ils reprennent leur place dans un cirque en pimentant leur vie avec quelques arnaques. La plus remarquable se passe en 1911, c'est le moment où la Joconde a été volée au Louvre et où toutes les polices européennes sont à sa recherche. Euh, ça, c'est une histoire très connue. Hein. La Joconde ouais. a été volée par un, j'allais dire un intégriste italien, mais non, un, un, un ultra patriote italien qui disait que la Joconde n'avait rien à faire ouais. au Louvre, elle oui. devait être à Paris. Voilà. Elle devait être en Italie. Oui, excusez-moi, ouais. je me suis trompé. Merci de relever mes erreurs, Arthur. Ouais, tu le fais normal, bien hein. trop souvent. Ouais. <rire> euh, avec une belle assurance, Otto et Max se font passer pour les voleurs. Et ils vendent à prix d'or une mauvaise copie à un marchand grec de Venise. Ouais, marchand grec de Venise, ça va pas ensemble, mais voilà. <rire> oui, euh, super bizarre. Le mec est grec et il lui Non, Venise. mais c'est fou d'avoir essayé. C'est malin. Culot, ils vont jouer en disant. Tu sais qu'il y en a d'autres qui ont fait ce coup-là. Il hein y en a qui ont fait ce coup-là en disant Ouais, euh, on a la, la copie, mais ils se sont fait arrêter. Eux, ils se sont pas fait arrêter. Ils ont ouais. récupéré beaucoup d'argent ils se sont pas fait arrêter. Mais c'est rien comparé à notre histoire. En 1913, les deux hommes décident de tenter leur coup le plus audacieux. À ce moment-là, ils sont avec leur cirque à Tirana. Et c'est en lisant les journaux du pays que leur vient l'idée de génie. Car la photo d'Ali le prince tant convoité des Albanais qui s'étale partout en première page, présente une ressemblance frappante avec Otovit. Il lui suffirait de se teindre les cheveux en gris et de se mettre, de se faire pousser la moustache pour devenir son parfait sosie. Les deux complices n'hésitent pas. Ils vont s'emparer du trône d'Albanie. Pour cela, il reste encore deux mois dans le pays. Autovit apprend les quelques rudiments d'Albanais qu'un prince turc doit posséder. Ils se font envoyer de Vienne deux costumes d'opérette, l'un de général de fantaisie avec toutes les médailles et l'autre de turc grotesque avec un turban. Non, mais vraiment des costumes, euh, des, vra des vrais costumes de, de foire. Ils vont au port attendre le passage du bateau de Constantinople à Durazzo, et demandent à un ami de Constantinople d'envoyer le télégramme officiel annonçant à l'Albanie la venue du prince Ali Mehdiin. Et le tour est joué. Puis tout dérape. Gros gros pétage de câble. Le 13 août, Otto Vitt fait un discours devant toute l'Albanie durant lequel il affirme qu'il accepte le trône et qu'il déclare la guerre au Monténégro. <rire> <rire> Mais tu chantes plus plus Il a pété un câble. Ah oui, en plus. Pourquoi il, il fait ça Il veut un harem constitué de filles du peuple. Oh là 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 <rire> Il est couronné dans la foulée et sélectionne son harem. Il va donc passer et choisir son harem. Ok, toi tu vas faire partie de mon harem. Toi, toi. Il, il, en vrai, son harem il est gigantesque. La nuit du 15, le général Haysad Pacha reçoit un télégramme du vrai prince turc qui s'étonne d'apprendre qu'il vient d'être couronné sans sa présence. <rire> le général accourt avec une troupe de soldats dans le harem, où euh, Otto, vite, est en train de se faire plaisir, mais Otto est rusé et déclare avec aplomb que le général tente de faire un coup d'état. Les soldats, qui venaient d'être payés par le roi, justement, lui obéissent et, sous ses ordres, enferment le général. Donc son copain non, en fait... Ah oui, non, le... voilà. ok, ok. Et ça oui, têcha, non, il arrive, oui. il dit, ouais, il faut arrêter cet homme. Et lui, qui est le nouveau roi, dit aux soldats, écoutez, c'est moi le roi, lui, il veut faire un coup d'État, ah, ouais. arrêtez cet homme. <rire> oh. Mais voilà, c'est courageux. Coup de génie, quoi. Sachant que le vent a tourné, les deux imposteurs s'enfuient avec une bonne partie du trésor royal.
1: Oh, ils, ils sont aidés par les ouais. femmes
0: du harem qui les déguisent en musulmanes. Ces nouvelles complices ayant été promues de filles du peuple à femmes du harem royal leur sont maintenant fidèles. Les deux gars s'enfuient donc au matin du 16 en Italie en bateau. Une fois le trésor royal écoulé, les deux arnaqueurs reprennent leurs activités de cirque sans être inquiétés. Personne ne va venir les chercher pour les mettre en prison, rien oh, du tout. Jamais Non. Plein de culots, de retour en Allemagne, Otto parade dans son uniforme de fantaisie dans les rues en tant que roi d'Albanie, se faisant prendre en photo par les passants et proclamant être le roi d'Albanie. D'ailleurs, à l'époque, sa carte d'identité portait même la, la notion d'ancien roi d'Albanie. C'est vrai ouais. En 1939, il publie son autobiographie, titrée « 5 jours, roi d'Albanie <rire> ». Après la guerre, génial. en 1946, il s'installe à Berlin, où il y vit calmement. Et, c'est là où je l'aime parce qu'il est plein de culots, en 1956, lorsque le prince Régnier III de Monaco épouse l'actrice américaine Grace Kelly, Autovit envoie un courrier pour se plaindre à la chancellerie de la principauté qu'il n'a pas été invité en tant qu'ancienne tête couronnée. Ce qui est une honte. Il meurt à Hambourg à l'âge de 86 ans, le 13 août 58, soit 45 ans, jour pour jour après son couronnement. Sur sa pierre, tomba, sur sa pierre tombale est encore inscrite la mention Autovit, ancien roi d'Albanie. C'est génial. Ouais. Alors si ça vous a plu, je vous encourage à lire Les génies de l'arnaque de Pierre Belmar. Euh, c'est un livre sorti en 2014 vous allez voir ça vous allez vous régaler elle feu, est pas feu, folle ah oh, ouais merci Pierre pour euh, toute ton inspiration elle est pas folle cette histoire elle est folle oh, mais moi je, je l'adore j'ai
1: l'impression en fait je le vois comme un spectacle mais ils n'ont pas envie de faire du mal mais théâtre. ils ont ils ont profité de ils ont profité de tout ce qu'ils pouvaient faire ce qu'ils avaient entre leurs oh, mains pour si faire une vie ouais elle est bonne oh, mais tu vois et ben moi je préfère quand même la Boreale ah
0: mais ouais en reste ouais ah moi je préfère celle -ci. bah celle-ci dans mon cœur elle est fou. Ah non mais attends,
1: elle est juste en dessous de toi. <rire> elle est excellente. Oh, elle est incroyable. Elle ci est dans mon top 3 mais vraiment je pense que la borée elle est devant. Je préfère. Ok,
0: mais tu vois dans, dans le top 3 on a quand même deux bières qui sont les mêmes hein. qui sont ouais, ouais. et qui
1: sont pas de chez nous. <rire> ouais,
0: ouais. Non, mais, Et peut-être même pour moi la troisième c'est la, la, euh, la trèfle noire
1: laquelle euh, qu'on a Celle qu'on avait bu, oui.
0: enfin les trois qu'on avait On bu, a une autre Québec, trèfle euh... noire qui
1: arrive parce que du coup Stéphane nous en a envoyé vraiment oh, un paquet. On a 12 bières. Stéphane. 12 bières et il y a une trèfle noire. Ça euh... fait nous des hommes heureux. Ça fait nous des hommes heureux.
0: Voilà. C'est la fin, Arthur. J'ai un petit pincement au cœur, tu sais, toutes ces histoires d'arnaque, euh, ça m'a fait plaisir. Hein. Ouais, c'était bien. Hein. De raconter. T'as fini en beauté. Ouais, j'ai fini en beauté, mais peut-être que je n'ai pas fini. Ah,
1: il ah ah, y en a d'autres. J'en ai encore une.
0: Ouais. <rire> bon, écoute, je suis en train de voir qu'on a du temps. Allez, on en profite. Je ne vais pas te raconter ma préférée, c'était celle d'Autovite, mais je vais te raconter ma deuxième préférée. celle que j'aime le moins.
1: <rire> la pire, la plus nulle.
0: Bon, euh, voilà, j'ai envie de te gâter. j'ai t'ai préparé une. Deuxième petite histoire d'arnaque J'écoute. Cette fois-ci beaucoup plus récente Je pense que là les, les auditeurs sont en PLS Ceux qui conduisent doivent se dire oh, Deux histoires d'arnaque
1: oh.
0: <rire> C'est pour vous qu'on fait ça euh, Et puis cette histoire Elle concerne un peu nos, les dérives de la société Elle est intéressante Nous sommes ah, Faut que je boive là j'enchaîne les histoires Allez je... oh. mmh. <rire> bizarre. Nous sommes en 1987 <rire> En Allemagne deux garçons qui ne se connaissent pas encore, Robert Pilatus et Fabrice Morvan, tentent leur chance dans le milieu du showbiz. Ils rêvent de percer et s'essayent sans succès au mannequinat. Voilà, je fais une petite pause, parce que c'est vrai que j'ai enchaîné deux histoires là, et le cerveau il est un petit mmh. peu... Vas-y voilà. tranquille, fait une pause, prends ton temps. On relaxe, voilà, l'histoire d'AutoVite est terminée, on part sur une seconde histoire, chers auditeurs. Il faut attaquer maintenant. Voilà, on attaque, c'est parti, c'est reparti, nickel. <rire> Fabrice Morvan, français né en Guadeloupe et arrivé en Allemagne pour chercher célébrité et fortune. Et Robert Philatus, qui est américano-allemand, enfant illégitime d'un GI afro-américain et d'une stripteaseuse allemande. <rire> oui, non mais c'est... Commence... Franchement, j'adore. C'est génial. Bon, lui, la vie, elle est pas cool parce qu'il naît à New York et il y est tout de suite abandonné, juste à sa naissance. Et étonnamment, il est adopté à l'âge de 4 ans par un couple allemand et grandit en Allemagne. Malheureusement, le petit Robert ne sent pas... <rire> le petit Robert, ça me fait rire... <rire> ne, se sent pas sé... euh, ne se sent pas vraiment bien dans ce foyer. Il quitte le domicile familial à l'adolescence. Les, jeunes... les deux jeunes hommes se croisent en Allemagne et on peut dire qu'ils se ressemblent. Les deux sont métis, avec des traits fins et un regard perçant. Ils se retrouvent rapidement meilleurs amis. Il faudra que tu regardes des photos, c'est vraiment deux beaux gosses et c'est hallucinant comme les gars se ressemblent. Ouais. Robert et Fabrice gagnent modestement leur vie comme danseurs. Vu que le mannequinat ne marche pas beaucoup, les deux poteaux décident d'essayer la musique. Ils chantent dans les nightclubs de Munich, mais ils sont nuls, mais vraiment, vraiment nuls. Des voix de merde, bon c'est pas autant que les Shags. ils chantent <rire> mal, ils ont pas de talent pour ça. On remarque plus leur tête et leur talent de danseur que leur voix. Jusqu'au jour où Franck Farian, un producteur allemand bien à la mode et toujours à la recherche de bons coups, les remarque et les invite à venir, un test, euh, à venir faire un test en studio. Il est un peu connu parce que c'est le producteur de bon M.
1: Ok, oui donc oui, un oui. ouais, gros producteur. Il un mec qui touche quoi.
0: Mais c'est une catastrophe. Ok, Robert et Fabrice ont, une ont un excellent style, mais même en studio, ils chantent avec leurs pieds. C'est alors que Franck Farian a l'inspiration qui changera, si l'on peut dire, l'histoire de l'industrie musicale. Il vient juste de terminer une nouvelle chanson. Girl, you know, it's true. Mais les chanteurs qui sont censés interpréter la chanson sont relativement âgés et pas assez branchés pour une chaîne comme MTV. Ça, c'est la mode d'MTV en ce moment. Okay. Il faut avoir une bonne tête. Il finit par dire aux deux jeunes qu'ils cherchent des acteurs et pas des chanteurs. En clair, il veut qu'ils fassent semblant de chanter. Ceux-ci commencent par refuser... Mais Farian, qui n'est pas, pas la moitié d'une moitié, trouve rapidement leur point faible. Pas la moitié d'une moitié. L'argent. Comme nous tous. Non, c'est pas vrai du tout en plus. <rire> les deux jeunes garçons signent le contrat. Sans avocat, sans manager et sans personne pour défendre leurs intérêts. Pas sûr qu'ils le lisent d'ailleurs. Impressionnés par la renommée de Farian, ils lui font confiance aveuglément. À tous les jeunes qui se lancent dans la vie, ne faites pas confiance aux vieux qui veulent juste vous arnaquer. Faites confiance aux gens gentils. Non,
1: mais Tout simplement, lisez vos contrats.
0: Voilà, c'est si important. Hmm. L'aventure commence donc en mai 1988. Les Milli Vanilli commencent à faire la tournée des nightclubs et Europe et chantent « Girl, you know it's true » des centaines de fois. En playback, bien sûr. Donc, tu as compris que le groupe s'appelait ouais, Milli Vanilli. Ça. Le succès est instantané. Les singles se vendent comme des pipins. Robert et Fabrice, qui prennent le surnom de Rob et Fab, original, deviennent des stars du jour au lendemain. Ils sont demandés partout. Paris, Londres, New York. Et ils sont traités comme des rois. Ils descendent dans les plus grands hôtels, deviennent des sex symboles pour toute une génération. Je te rappelle, c'est deux beaux gosses. Problème, nos deux gars ne parlent pas un mot d'anglais. Et doivent apprendre cette langue en six semaines. Eh oui, quand je te dis que le succès, il est ouf. Ah mais oui, c'est vraiment rapide. En six semaines, mmh. la sortie de leur single, six semaines après... C'est les stars. C'est les stars et ils sont interviewés à New York. Les gens les aiment tellement que personne ne tilte sur leur étrange et très mauvais accent anglais, alors qu'ils semblent bilingues dans leurs chansons. Ah oui, il faut dire la vérité, les chanteurs qu'a choisi Farian pour euh, interpréter leur musique sont des Américains. Oui, évidemment. Mais les, les, la foule est tellement fan d'eux qui se disent « ouais mais en chantant on perd son accent, c'est pas pareil » ou alors on prend un accent. C'est un peu vrai. Oui c'est un peu vrai mais pas à ce niveau-là, quand oui, tu ne ça. parles pas la langue mmh. en six oh, semaines oui. tu l'apprends, enfin voilà. Mmh. Tout le monde ferme les yeux. La vie est belle pour les deux amis qui voient leur rêve de percer dans le showbiz et devenir des stars se réaliser. Bon à ce moment-là, il faut avouer que Rob et Fab ne, pensent, ne pensaient pas que les choses allaient iraient si vite. Robert affirme plus, affirme plus tard lors d'une interview qu'il pensait juste être figurant dans un clip à la base <rire> et qu'ensuite, c'en <rire> serait fini de cette Lopé. chanson. Franck Farian se frotte les mains car le succès du duo dépasse toutes ses espérances. Les intérêts financiers en jeu deviennent tels que le producteur décide de garder le secret avec tout le monde. Personne ne doit savoir que Rob et Femme ne sont pas des, les véritables chanteurs du groupe. Dans la foulée du premier succès, Farian décide de sortir un album intitulé « Girl, you know it's true », reprenant le titre de la chanson phare des Milli Vanilli. Un autre single sort « Girl, I am gonna miss you » et comme d'hab, Rob et Fab ne chantent pas une seule note. Ils jouent dans le clip et chantent la chanson en playback. C'est un nouveau énorme succès. En janvier 1989, Millie Vanilli sont des stars en Amérique. Leur physique et leur style leur assurent le succès. Leurs fans dépensent des millions pour acheter les albums, assister aux concerts et se payer des produits dérivés. L'argent coule à flot. Rob et Fab dépensent sans compter. Chacun d'eux peut dépenser 60 000 dollars par mois, en moyenne, pour se faire plaisir. Ils sont riches et célèbres. Et comme toi, nos gars profitent de leur succès auprès des filles. Merci Incredibilis. quoi <rire> <rire> Mais la supercherie est périlleuse les musiciens qui les accompagnent sur scène ne sont pas au courant de l'arnaque et ils répètent ah oui. Mais oui, les, les gars ils doivent, ils doivent répéter avant chaque show mais ils répètent sans les chanteurs un des musiciens dira plus tard je pensais que Rob et Fab étaient tellement de bons chanteurs sur scène qu'ils n'avaient pas besoin de répéter pour être au point bon ça je, pour tout te dire je comprends pas trop les musiciens hein, bizarre, ouais. doivent bien voir que c'est du playback à un moment
1: bah tu sais, surtout que. Allez, on reprend là, on reprend là, on reprend là. Enfin, s'il y a les chanteurs qui sont sur place, c'est sûr que ça marche pas quoi. Ouais, je, je, vraiment, mm -hmm. là
0: je comprends pas. Mais bon, ils avaient été briefés par Farian, ils mm -hmm. étaient bien payés, fallait pas que ça sache. Après les États-Unis, ils enchaînent une tournée mondiale. En Nouvelle-Zélande, une séance de dédicace tourne carrément à l'émeute. Les deux gars sont évacués à cause d'une foule hystérique. Et malgré le succès, les deux amis vivent dans la crainte que leur secret soit découvert. Tu
1: sais, c'est un sentiment horrible. Le sentiment d'avoir fait un truc pas bien et de, que, ça, que ça marche. Et... Ouais, et puis
0: ça marche et tu fais. Ah, ah, ça forcément, un jour, dessus, ça va savoir. Ah. Hein. Et en fait, ils sont prisonniers de Millie Vanille. Ouais. Rob et Fab, et Fab essayent bien d'arrêter l'aventure. Ils prennent un avocat pour se défaire du procureur. Du, du, pro du, produ procureur. du producteur. Du ouais. procureur. Mais le gars rigole. Lui, il, il, il a un fou rire quand il les voit arriver. Parce qu'au tout début, ils ont signé un contrat. Et un contrat béton. Avec accord de confidentialité euh, qui leur interdit de révéler quoi que ce soit. Ils ne peuvent pas sortir du groupe comme ça. Ils sont obligés de faire encore un album. Et ils n'ont pas le droit de parler de la supercherie. Ils sont pris à la gorge par Farian qui les force à continuer. Grisés par le succès, nos, nos deux faux chanteurs tombent dans la décadence et la drogue. Un jour, un type dit être le vrai chanteur des Millie Vanilli à la presse. Donc celle-ci s'excite. Sauf que notre gars se ravise une semaine après, disant que c'était juste une blague. Pour rigoler. Ouais. Peut-être que les 150 000 dollars qu'il a reçus de variant
1: <rire> l'ont aidé à se taire. L'ont aidé à choisir la bon, bonne réponse. Voilà. Mais
0: c'est pas tout Une nuit de juillet 1989, c'est le premier gros accro. Écoutez ça. Alors que le duo chante en playback sur scène, "Girl You Know It's True", devant 18 000 personnes, le pire cauchemar se produit le disque s'enraye et le titre saute et se répète une bonne quinzaine de fois. Oh là là. T'as entendu C'est un sacré remix. Ouais, fou.
1: <rire> non mais en plus, c'est avant que tu passes, avant que tu passes l'extrait. Euh je me disais c'est vraiment le truc qui à chaque fois révèle parce que c'est pas, la... pas les seuls à avoir fait ça et à chaque fois c'est toujours comme ça qu'on sait problème que c'est Pro... problème technique, un jour le... ou l'autre il y a un problème technique voilà. qui s'est grillé quoi.
0: Bon, si la foule ne saisit pas forcément ce qui se passe les, chroni... les chroniqueurs musicaux présents sur place, eux ont compris ce qui vient d'arriver ouais. les deux compères chantent en playback, rapidement la télévision américaine et les humoristes caricaturent Milivani, Vanille, même si personne ne se doute encore qu'ils ne chantent pas sur leur disque Là, c'est oui, juste qu'ils chantent en ouais, playback.
1: Ils pensent juste qu'ils ont chassé leur voix, mais que là, cette fois-ci, ils en juste... Aujourd'hui, en playback. Mais là, oui, à l'époque, ouais,
0: c'est la honte, ils chantent en playback. Mais attendez, c'est pas ça l'arnaque, ouais, les gars. C'est qu'ils ont jamais chanté. Mmh. La rumeur n'atteint pas encore les fans qui se moquent de cette information. Beaucoup de personnes se persuadent qu'il est même mieux de chanter en playback pour certaines représentations, comme dans les clubs. Ouais. Le succès de Rob et Fab ne diminue pas. Début 90, Girl, You Know It's True et multiples disques de platine aux états unis avec plus de 10 millions d'exemplaires vendus. Je crois qu'au total, c'est 14 millions. Wow. Dans les, euh, et toujours dans les trois meilleures ventes dans de nombreux pays, Angleterre, Australie, Australie états unis France, Japon, ils sont dans les trois meilleurs partout. Les Millie Vanilli sont nominés pour les American Music Awards et en remportent trois. Un mois plus tard, ils remportent le titre suprême pour un artiste un Grammy Award en tant que meilleur nouveau talent de l'année 89. Oh c'est un César, c'est un Molière. Ouais. C'est le plus haut titre pour un artiste. Il le chope. Toutes ces récompenses attirent malheureusement l'attention sur le duo. Et beaucoup de journalistes veulent les rencontrer et les interviewer. Sans... enfin, Juste pour percer se... le secret de leur réussite. Le producteur Franck Farian commence à se dire que c'est le début des problèmes. Rob et Fab savent que tôt ou tard ils seront découverts et essayent de convaincre leurs producteurs de les laisser chanter sur l'album qui va arriver. Mmh. Eh oui, ils se disent eh, il faut qu'on rattrape mmh. le truc, il faut que ça soit nos voix. Mais ils sont toujours pas aussi bons. Enfin ils sont toujours. Ils ont mauvais. jamais pris le
1: cours de chant Si, 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 si.
0: ils avaient un, ils avaient un, un prof qui leur apprenait. Mais les gars avaient pas le talent. Ouais, tu ouais. sais quand tu changes sur entre deux albums, quand les voix ouais, changent ouais. du tout au tout, 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 tout euh, voilà. Farian bien sûr il est pas d'accord. Et il leur dit qu'ils ne sont absolument pas à la hauteur et qu'il y a beaucoup trop d'argent qui est en jeu. Le duo s'énerve et menace encore une fois le producteur. Et le 14 novembre, énorme pétage de câbles du manager qui décide de dire au monde entier la vérité lors d'une conférence de presse. Millie Vanilli est un mensonge. Rob et Fab n'ont jamais chanté la moindre note sur leur chanson: Ce ne sont que des marionnettes et vous y avez cru. C'est tout ce qu'il dira. Oh, voilà. Il était pas assez payé, lui. Ah, bah lui, c'est le producteur. Non, lui, je pense que ce qu'il a pas aimé, Ah, mais le producteur que... ou pas Le producteur, c'est lui, c'est Farian qui dit ça. Ah, oh, qu'est-ce okay, que
1: tu disais, manager voilà, c'est le était producteur, une voilà. Tierce qui était... okay.
0: Et en fait, le... lui, je pense qu'il a pas aimé les menaces. C'est un mec un peu de pouvoir. Quand les... Que, ouais, les deux ouais, le lui... menacaient, il a dit mmh. Alors, vous voulez menacer moi ah, Je vais vous faire tomber, les gars. Mmh. Les deux chanteurs, suite à ça, se tairent dans leur maison avant de convoquer une conférence de presse le 20 novembre 1990 pour donner leur point de vue. Ils affirment qu'ils étaient liés par un contrat et qu'ils ne pouvaient rien révéler. Riggs, leur coach vocal, vient témoigner que les deux savent chanter et qu'ils auraient pu interpréter les chansons de l'album, seulement Farian les en a empêchés. Ils viennent même avec une vidéo enregistrée en studio où on les voit chanter Girl You Know It's True. Mais rien n'y fait. Au cours de la conférence de presse, ils rendent tous les awards qui leur ont été décernés. Ah,
1: putain, merde ouais.
0: Lâchés par Farian, ils continuent néanmoins de croire en leur bonne étoile. Mais rien n'y fait. Ils sont rejetés par les fans qui réalisent qu'ils ont triché. Fin 91, ils ont l'opportunité de faire un comeback avec un nouvel album. Ils font même une publicité dans laquelle ils se moquent d'eux-mêmes en chantant sur de la musique classique lorsque le disque s'enraye. Voilà, il y a un peu d'autodérision, ouais, ouais. c'est cool, mais ça marche pas. À, Songs euh, à Thanksgiving 91, Rob menace de se tuer en se jetant du balcon, chambre de... Le balcon de sa chambre d'hôtel. On réussit à le raisonner et ils se calment. Mais il faut dire que les deux jeunes hommes n'ont plus d'argent. Leur carrière est terminée et ils ont de gros problèmes de drogue. Les fans ont disparu, ça va pas fort. Ils arrivent, ils arrivent néanmoins à achever l'album de leur retour intitulé Rob et Fab, dans lesquels ils chantent enfin. Bon, ils sont plus avec Farian, le producteur, ils en ont mmh. trouvé un autre. Mais comme la chance a tourné, ils se prennent un retour de karma car la maison de disques qui les produit maintenant, n'a pas assez d'argent pour faire les CD ou leur promotion. Et au Merde. final, seulement 2000 albums sont vendus. Oh, C'est la cata, quoi. C'est cata. Fin 92, Rob et Fab mettent définitivement fin à leur carrière. Leur amitié, qui avait débuté bien avant leur célébrité, ne survit pas à toutes ces épreuves. Fabrice finira par laisser ses fantômes derrière lui, en écrivant ses propres chansons et en les interprétant. La suite sera plus triste pour Robert, qui plonge encore plus dans la drogue et la violence. En 1996, il est arrêté pour agression et risque la prison. Quand une aide inattendue arrive, il s'agit de Franck Farian, qui paye sa caution et une cure de désintoxication.
1: Ok, cool. Ouais, Sympa quand même.
0: Ouais, « ouais, Je serais certainement mort si Franck ne m'avait pas tendu la main », dira Robert. Malheureusement, le 3 avril 1998, il est retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel. Bon, C'est sûrement un suicide. Ouais. Voilà la grande et triste histoire du groupe Milli Vanilli, qui ont réussi à arnaquer toute l'industrie
1: musicale. C'est mid drôle, mi -triste. Mi -drôle mi -triste, mi -triste, mais triste. C'est m'est drôle mais triste mais ça reste une arnaque. Ça reste une belle arnaque. Voilà, hein. Une sacrée arnaque. OK, et eh ben voilà, cool. Et eh ben c'est cool que tu en aies raconté deux. Mmh. Finalement, je me suis lancé hein. Ta plus mauvaise était quand même pas mal. <rire> <rire> bon, et eh ben maintenant, c'est l'heure de de nos brèves. Allez. La brève du jour. Le républicain Theodore Roosevelt, président des États-Unis de 1901 à 1909, discourait lors d'une tournée électorale lorsqu'il fut interrompu par un contradicteur qui cria Moi je suis démocrate Teddy Engagea alors le dialogue. Teddy, c'est Théodore Roosevelt, ouais. évidemment. Donc oui, euh, je n'ai pas dit, mais c'est, j'ai pas de brève à proprement parler. C'est plus… Euh... Une petite histoire une... Oui, une très très courte histoire. D'accord. Très 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 courte histoire, un, un tout petit passage. Euh, donc Teddy engagea alors le dialogue. Puis-je vous demander pourquoi vous êtes démocrate L'homme répond, mon grand-père était démocrate, mon père était démocrate et je suis démocrate. Sûr de faire alors un bon mot et de clouer le bec à son contradicteur, Roosevelt rétorqua. « Mon ami, supposez que votre grand-père était un crétin. Que votre père était un crétin. Que seriez-vous aujourd'hui Républicain. » Répondu, <rire> répondit le démocrate, tuant ainsi dans l'œuf le mot d'esprit du président. Ah là là <rire> J'ai trouvé ce petit passage trop drôle et je me suis dit à la place du bref, je vais raconter ça. <rire> ah c'est drôle Oui. Ah, le gars il a eu parfaite. Il, il a eu la répartie parfaite, <rire> il l'a mouché.
0: Il pensait, il pensait vraiment l'avoir oh et euh... non, louper quoi. Le Roosevelt, il a dû faire Ah Ah j'ai perdu celle-ci. C'est génial, c'est génial. Très ah, bien. Ben, on enchaîne avec euh, le saviez-vous Le saviez-vous, le saviez-vous
1: vous le savez. Vous yes, sais.
0: Vous savez, nous savons aussi d'accord, j'ai saisi pense. Non,
1: vous savez les, les Occidentaux sont appréciés partout à condition qu'ils y mettent un peu de leur. Je commence Oui, commence, vas-y. Allez,
0: j'en ai une petite, je te lis ça tout de suite. En 1800, afin de renflouer les caisses de l'État, Napoléon demande aux départements, tous les départements de France, de régler leurs impôts et leurs arriérés en avance. Il va falloir qu'ils donne de l'argent en avance parce qu'il faut payer. C'est horrible. <rire> le département des Vosges est le premier à régler ses, ses dettes. Enfin l'argent qu'il doit, c'est pas, ben, ben ouais, pas vraiment des dettes.
1: Oui, pas vraiment des dettes,
0: Et pour lui rendre hommage, Napoléon donne le nom de l'ancienne place royale de Paris. La l'appelle pla la place des Vosges. En fait, la place des ah, Vosges s'appelle juste parce que ça. le département des Vosges a payé en
1: premier, en avance c'est... Euh, ces trucs. Okay.
0: Exactement.
1: Très bien, hein. voilà. quelle belle information, Mais ça, intéressant. vivement une, une soirée en société pour pouvoir, euh, <rire> pour pouvoir se étaler vanter de nos ça. connaissances <rire> Alors c'est à moi, une partie importante de l'eau, enfin est-ce que tu savais qu'une partie importante de l'eau de la Terre était euh, De la nappe phréatique euh, Non, était probablement d'origine extraterrestre Ah bah oui euh, Lors de sa formation le système solaire était tellement chaud que toute eau se serait évaporée sur Terre ce seraient les astéroïdes et les comètes qui auraient apporté peu à peu l'eau sous forme de glace en s'écrasant au fil du temps. Mmh. Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant, n'est-ce pas Il y a
0: beaucoup de personnes qui vont dire « Mais non, il euh, n'y a, a pas autant d'eau sur les comètes. » Mais si, ah ouais, la ouais, ouais. multitude de comètes et d'astéroïdes avec on parle la glace de milliard,
1: qui était dessus. On parle de milliards <coughs> d'années, milliard pardon. Oui, euh,
0: et de milliards d'astéroïdes mmh. avec de, des quantités de glace folles. Incroyable. Très mmh. intéressant.
1: Voilà. Mais voilà,
0: c'était un très beau le saviez-vous C'était un très beau chapitre. C'était un très beau chapitre. Évidemment. Je vais évidemment. pas te mentir. La vérité, j'avais hâte de l'enregistrer, mais je pense qu'à à un point, c'était de loin celui. Je me suis. Ça fait une semaine que je me dis j'ai hâte d'enregistrer. <rire> je suis hyper content. On, on y les prend fait. goût, hein Ouais, on y prend goût. Il va être temps de, de passer à la suite. On, on va parler. Euh... On va parler remerciements. On va parler remerciements. Mmh. Alors on va vous remercier. On, on va vous, vous remercier remercie pour vos écoutes, on vous remercie pour, euh, pour euh, vos messages, pour tout ce que vous faites et on remercie aussi tout particulièrement toutes les personnes sur Patreon. Alors on a eu un petit changement pour Patreon pour euh, nous trouver plus facilement. Maintenant vous pouvez juste cliquer sur euh, « Détail » ou la description de l'épisode que vous êtes en train d'écouter et là vous aurez un lien direct si vous voulez nous soutenir, c'est le meilleur moyen de nous aider et de nous soutenir, c'est ça. Euh, et on va remercier tout particulièrement Anne pour sa contribution, Candice pour sa contribution. Merci à vous. On va remercier également Grégoire,
1: Alexandre et Rodolphe.
0: C'est ceux qui sont tirés au sort cette semaine.
1: Ok. Donc merci à vous. Merci à vous. Ça nous fait plaisir. Et ça nous aide surtout, ça nous aide carrément quoi. Et, et ça nous aide. Du coup, passer ces remerciements, on va tout de suite aller au Gagnant de la bière. Oh, j'ai oublié de dire un truc Arthur. T'as oublié de
0: dire quoi bah, j'ai entre les mains un cadeau que ah, tu m'as okay. ramené. Ouais. Des putains de décapsuleurs Incredibilis Ouais, on les a reçus. Et les stickers. Aussi, aussi. Et des stickers que je viens de coller sur mon ordi. <rire> ils sont trop cool nos décapsuleurs. Je suis trop content qu'on ait fait ça. Ils se
1: collent au frigo. Et ils collent au frigo. Ouais. Donc. Euh, bah, les patrons qui ont. J'ai le droit d'en garder un bah, bien sûr, ceux que j'ai ramenés sont pour toi Allez On est une équipe, on est soudés, main dans la main
0: Donc euh, les Patreons, vous allez recevoir très 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 bientôt vos cadeaux Parce que ça y est, on a pratiquement tout reçu Il nous manque juste les verres à recevoir Et ce sera bon Et voilà, Arthur je te laisse la
1: suite bon, Ok euh, Donc on s'est un petit peu, comme on l'a dit dans le dernier chapitre On s'est un petit peu pris la tête à noter tous les commentaires Sur un fichier Excel parce que dans le bol C'était plus faisable Parce qu'on en a vraiment beaucoup beaucoup Trop de place. Euh, Voilà donc je vais te demander euh, d'appuyer. C'est l'application sur... magique. Bah oui, et d'appuyer sur le petit bouton quand tu veux.
0: Allez, c'est parti. Hop, et c'est le numéro
1: 422. 422. Ouais. Il y en a tant que ça. Ouais. Il oh, y en a plus. Okay. Hein. 422, c'est un commentaire de Mélissa Julien sur Facebook qui nous dit. Un super podcast avec des histoires vraiment intéressantes, mais même sans ça, c'est juste un plaisir de vous écouter. Un podcast qui nous apprend des choses tout en nous faisant rire, avec en plus une chance de gagner une petite boisson. Eh ben, bah, figure-toi, <rire> voilà, incroyable, génial, génial. Et bah du coup, voilà, c'est toi qui gagne la petite boisson mmh. du jour. Contacte-nous. Voilà, ce sera deux cadettes de, euh, de Ross Bucket Rye L. Tu vas l'adorer, elle est délicieuse, c'est vraiment <rire> la meilleure. <rire> Quel salaud. Moi je la trouve très bonne, vraiment je la trouve très bonne.
0: Non, mais c'est bien qu'on n'ait pas les pas oui,
1: oui. Arthur. Non, mais tu peux pas dire qu'elle est pas bonne, c'est pas vrai. Tu peux dire ah, qu'elle. pas dit qu'elle pas bonne. Ah, oui. tu peux dire qu'elle. C'est qu pas est... ton genre de bière. Elle, ouais, elle est trop douce pour Elle moi. est un peu trop douce pour moi, toi, mais c'est une, une, une bonne bière.
0: Ah oui non, ça reste une très bonne bière. Ah, ouais. De toute façon, euh, euh, Biernomie vendent que des bonnes bières. Donc toutes celles que j'ai goûtées, je me suis, j'en ai goûté C'est vrai jusqu'à présent toutes eux. celles qu'on a bu,
1: même celles que tu m'as, que as choisi toi et qui est vraiment pas mon type de bière, ah, ouais. je les ai bien aimées. Ah
0: non mais elles sont toutes vraiment bonnes. Non, mais non, ils, de vrai, toute façon, vrai. ils sont vraiment tournés non, vers non, la qualité. Vrai, mais mais après il y en a qui sont moins notre type. Moi j'aime bien les bières qui ont un peu de corps et celles-ci en a moins. Mm. Mais mais c'est comme ça. C'est fini. C'est fini. Ah mais c'était cool hein. On a hâte d'avoir vos retours hein comme d'hab.
1: Ouais. Et d'ailleurs, on va se revoir pour le chapitre 20 avec euh, le poto toto.
0: Ah, j'aurais bien aimé que ce soit la surprise.
1: Ah bon Ouais. OK, alors on le dit pas. OK. Coupe.
0: Non, je coupe pas, je le laisse. <rire> on, voilà. a on, que a 10, on a décidé tous les
1: on a décidé tous les 10 chapitres euh, On invite le poto toto. On invite le poteau toto. Et le
0: jour où il sera pas disponible, on l'invitera à un autre chapitre que le 10. <rire> Voilà. Non, trop tard, il aura pas assez... Mais, mais voilà, ne, ne, ah ouais. tous les chapitres, euh, voilà, le, Toutes les, les dizaines. avec les zéros, ça sera avec le poteau Toto. Donc, euh, on va bien, je pense qu'on va bien rigoler encore une fois, parce que là, lui, c'est le roi de la rigolade. Donc, on va bien s'amuser et ça va être un excellent, excellent chapitre. Mm. Bon, ça fait des, des semaines qu'il travaille sur son histoire. <rire> <rire> je suis sûr qu'il est au point. Je pense, ouais. On vous dit merci, merci pour votre soutien, gardez le sourire. N'oubliez pas que quand vous voyez une personne qui fait la tête ou qui est chiante, allez pas vers elle, allez vers les personnes qui font des sourires. Ouais, C'est le plus
1: important. D'autres personnes Ou alors essayez de, de ouais, voilà, donner le sourire. Voilà,
0: donnez le sourire aux gens. Et puis Arthur. On se revoit à la prochaine. C'est ça. J'avais terminé par un je t'aime, mais tu m'as.
1: <rire> allez, alors voyons.
0: Offer you, come along and see it's true But the world is pretty cold, you might need a sweater too I'ma put a ride on ya, came from California trying to make it in life, in school they never taught ya Dreams of my own, I've been working from home I can do it on my own, but sometimes it gets
1: cold like